0: AI! AI! Generative AI! 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 It uses AI to bring AI! 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 AI!
1: Eine kleine Überraschung von Rini. Ich wusste nicht, dass es das kommt. Ich äh, wollte eigentlich mit einer richtig coolen Anmoderation so starten, so nach dem Motto, ja, das Imperium schlägt zurück. Ähm, haben es auch schon in der, in der Überschrift, Google hat jetzt, wir haben uns ja in den letzten Sendungen oft gefragt, was macht Google eigentlich in der Zwischenzeit, während alle anderen so hart bei KI vorpreschen und jetzt wissen wir auf jeden Fall, an was Google so ein bisschen im Hintergrund gearbeitet hat. Und wer vor zehn Tagen, was zehn Tage? Ja, ja. zehnter Fünfter, die Google Keynote gesehen hat, der wird sehr, sehr, sehr oft das Wort AI gehört haben. Also das war schon ja.
0: Es glaube ich waren 100, irgendjemand hat es mitgezählt oder mitzählen lassen, ich weiß nicht, 140, 170 Mal oder so in den drei Stunden, äh, deswegen, das ist ein Zusammenschnitt gewesen gerade von The Verge, die sich den Spaß daraus gemacht hatten und dann auf Twitter gefragt haben, hm, worüber hat Google wohl auf der Pressekonferenz <lacht> geredet? Und den Fokus gelegt.
1: Aber erstmal Hallo an alle, die hierhin gefunden haben und das trotz herrlichem Wetter gerade. Ich bin äh, ein bisschen überrascht, dass überhaupt Leute eingeschaltet haben, ehrlich gesagt. Ich war heute kurz draußen, okay. habe mir einen äh, schönen Kaffee geholt und ein äh, bisschen was zu futtern und hatte irgendwie noch so eine leichte Jacke an und es war aber viel zu heiß. Sofort erstmal Jacke wieder ausgezogen. Und daher fand ich es bewundernswert, dass ihr heute hier, hier hein, hierhin hingekommen seid, ihr kleinen Nerds.
0: Aber es, glaube ich, lohnt sich heute, äh, ein bisschen äh, Vorfreude schüren, weil wir haben mal wieder eine Folge geplant, wo wir einfach mehr wieder zeigen wollen, weil wir auch Zugänge bekommen haben. Dinge wurden freigeschaltet, ähm. äh, Dinge wurden veröffentlicht. Und deswegen wollen wir, weil die letzten, glaube ich, beiden Male waren ja eher so ein bisschen auch ja leicht philosophische Sachen, leicht eher talkige Sachen. Und heute geht es viel um zeigen, ausprobieren, vergleichen, ähm, ja, und einfach vorstellen, was es denn da gerade so gibt. Unter anderem auch von Google.
1: Yay! Genau. Ja, wir haben endlich Zugänge bekommen zu ChatGPT ähm, Browsing, ChatGPT Plugins, äh, Adobe Firefly endlich freigeschaltet, da habe ich ewig drauf gewartet und dann war es ein bisschen enttäuschend, aber ist egal, ähm, steckt ja auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen Bart wollten wir auch noch ein bisschen was zeigen jetzt nach der Google Keynote äh, und vielleicht noch einen ganz kleinen Schlenker zum Midjourney 5.1, äh, wo sich, ja, es haben sich schon ein paar Sachen jetzt nochmal verbessert, aber es ist jetzt keine riesige Änderung, deswegen denke ich mal, werden wir da nicht ganz so viel Zeit mit verbringen. Ja, und einfach mal wieder so ein bisschen, bisschen stöbern und zeigen, was die Tools so können. Ich konnte jetzt in den letzten Tagen, seit es bei mir freigeschaltet ist, außer Adobe Firefly, da habe ich ein bisschen mehr mitgemacht, da ist es auch schon länger freigeschaltet, aber jetzt die, ähm, die Language Tools, da habe ich jetzt noch nicht wirklich reingucken können, erst heute vor dem Stream so ein bisschen, mhm. weil bei mir war es die ganze Zeit immer, wenn ich es versucht habe, gerade überlaufen, überladen, äh, endlos Ladeschleife und dann habe ich es ein bisschen aufgegeben und gedacht, ja, dann probiere es halt erstmal in ein paar Tagen wieder, und heute kurz vorm Stream hat es dann endlich mal geklappt. Und ja. auch das war etwas underwhelming, würde man im Englischen sagen. Etwas äh, wie, nicht, nicht so beeindruckend bisher. Aber gut, es sind ja auch noch die Anfänge. Ähm, ja, da schauen wir aber auf jeden Fall dann heute mal zusammen rein.
0: Ich hätte fast vorgeschlagen, dass wir heute mal umgedrehtes das machen, dass wir quasi mit dem Hauptthema mhm loslegen und dann im Nachgang die News machen. Dann können wir auch ein bisschen gucken, wie lange wir Zeit hinten raus haben und wie viel wir dann noch reinschmeißen. Sonst verquasseln wir, nein, ich uns ja gerne, dass wir dann halt schon zu lange mit dem ersten Teil verbrauchen und dann nicht so viel Zeit haben für eigentlich das Hauptthema. Also hätte ich jetzt gesagt, fangen wir tatsächlich mit dem lieben Bad, weil das ist ja das Hauptprodukt von Google im Bereich AI ähm, an. Da wurde nämlich die Warteliste entfernt und zumindest in 180 Ländern, wo ich das gehört hatte in der Pressekonferenz, dachte ich, yeah, auch in Deutschland. Aber nein, tatsächlich, 180 Länder freigeschaltet, aber in keinem EU-Land. Was natürlich mit, äh, wie heißt das in Deutschland, GSDVO zu tun hat, also mit dem ganzen Thema, womit sich auch OpenAI und JTBD Rumklangmuster. also Google ist da vorsichtig und hat das liebe Bart, ihr seht es hier schon, das ist die Startseite von Bart, wenn man da sich einloggt, dann sieht das erstmal so aus, das heißt wir greifen da jetzt auch über VPN drauf zu, ich habe einen kostenlosen VPN-Client mir geholt, der heißt HideMe, falls es jemand auch ausprobieren will, also ich wollte jetzt nicht gleich ein Monats- oder Jahresabo irgendwie mit VPNs abschließen, weil ich es sonst bisher gar nicht genutzt habe. Uh, und da funktioniert das ganz gut. Habe mich jetzt einfach über UK eingeloggt. Noch nie. Du hast noch, noch nie. VPN nee. benutzt. Nee. Okay. Ja. Spannend. Ähm, genau. Und deswegen, genau. Ähm, das ist, wie gesagt, eins der Hauptdinge, die äh, Google auf der sogenannten Google I.O., also I/O äh, slash o geschrieben, Input/Output, das ist ihre große jährliche Entwicklerpräsentation, wo sie auch die neuen Google Pixels da kennst du dich besser aus, Lea, weil mhm. soweit ich weiß, du hast ja eins. Seit Jahren. Äh, ja, Genau, da wurde viel ähm, zu vorgestellt. Mit ja. dem
1: Pixel 3 bin ich, glaube ich, in, in den Google Pixel Kosmos eingestiegen, also ist jetzt auch schon eine Weile her.
0: Ja. Es gab halt unglaublich viele Kleinigkeiten im Sinne von, können wir nachher auch mal durchgehen, daran sieht man auch, dass sie wirklich das ganze Unternehmen gefühlt zumindest für diese Präsentation auf AI umgestellt haben. Also Google Maps kriegt natürlich AI, Gmail, also das E-Mail-Programm von Google, was wahrscheinlich viele von euch benutzen, jedenfalls ne? wir benutzen das äh, ja, äh, hauptsächlich, also Lea und ich auch, also beruflich beziehungsweise privat. Ähm, das wird eben eingebaut in Google Docs, in Google Cheats, in Google Präsentationen, also in der ganzen Arbeitszeit tool Umgebung von Google. Ähm, sie haben die äh, Google Cloud-Zugänge für die ganzen AI-Modelle, also für Palm und für andere Sachen äh, größer und weiter vor, äh, freigeschaltet. Das ist, glaube ich, Vertex nennt sich das bei Google. Ich komme mal den ganzen Codenamen durcheinander, weil jeder nennt das anders. Aber deswegen, ich glaube, im Sender, wenn ich mal das zuge, ich glaube, es waren über 50 Ankündigungen oder so. Also der Blog, es gibt einen Google-Blog, wo immer alles einzeln, auch ist, ist endlos. Also man kam aus dem Scroll nicht raus. Deswegen ja werden wir jetzt mal die äh, uns ein bisschen auf die Hauptsachen stürzen und wir werden gleich das immer so demomäßig vergleichen also wir werden euch jetzt Bart ein bisschen zeigen damit ihr mal einen Eindruck davon kriegt wie ist jetzt Bart wo unterscheidet sich es auch zu dem was ihr vielleicht von ChatGPT oder auch von Bing und so bekommt und dann werden wir aber gleich immer auch hin und her springen und dann genau mal Prompts ausprobieren wie reagiert Bart darauf wie reagiert ChatGPT äh, drauf und andere, damit man auch mal so ein bisschen so ein Hat. Und ich drücke jetzt einfach mal 2 Bart. Das ist zum Beispiel schon eine erste Änderung jedes Mal wieder, obwohl ich eingeloggt bin, muss ich das hier zustimmen. Hier, Terms and Privacy, bla bla bla, Data. Das ist ja bei ChatGPT eher so ein, ne, Problem gewesen, dass sie nicht sehr darauf hinweisen, was eigentlich passiert. Hier steht auch, was passiert hier mit gespeicherten Daten? Wer macht eigentlich hier das Ganze? Da merkt man, dass Google da etwas mehr auf Compliance äh, ausgelegt ist. Ich stimme dem Ganzen jetzt zu. Dann kommt nochmal dicke Warnung, Bart ist ein Experiment, steht auch immer oben links dann nochmal. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen lesen, gebt bitte Feedback, falls das zu klein ist, dann versuche ich ein bisschen gleich ranzuzoomen.
1: Also für mich ist es auf jeden Fall gut lesbar, weil ich sitze auch sehr nah am Bildschirm, muss man sagen.
0: So. Ja, vielleicht kann der Chat sonst einfach Daumen hoch, Daumen runter reinpacken, falls das nicht so gut ist. Wir werden eh, damit man es auch im Podcast gut verstehen kann, auch eher ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, Dark Skin oder Light Skin, was ist angenehmer?
1: Also für mich darf es ruhig Light sein, aber viele, ich weiß, dass viele Leute Dark bevorzugen.
0: Für mich ist auch eher, ich mag eher die Light-Version gerade am äh, Tag, aber vielleicht beim Zuschauen im Stream ist vielleicht das angenehmer.
1: Ja, Genau. schon der erste in Chat, Dark, always. <lacht>
0: Gut, äh, passt ja auch zu deinem Thema, was du als Anmoderation gehabt hast. Das, äh, das Imperium äh, steckt <lacht> zurück, also lassen wir Bart äh, im Darth Vader-Look aufmarschieren. Oh. Genau. Also,
1: da war aber jetzt auch schon ein bestimmtes Storytelling hinter, ne? Ja. Also, immer. Es, es ist keine versteckte Meinung, also das ist richtig Ich habe letztens gelesen, dass,
0: dass Darth Vader der beliebteste Charakter im Star-Wars-Universum ist, also auch was so Merchandise das und äh, alles Zeug angeht, also Figuren ist und t ich habe das aber nicht verstanden. Also da wäre das auch der Böse. Ich, also keine Ahnung. Das ist
1: cool. Also die Bösewichte sind halt in jeder Geschichte, sind die Bösewichte immer die viel interessanteren Charaktere.
0: Siehst du? Deswegen Google ne, ist der Char interessantere Charakter hier. Da sieht man jetzt hier, äh, Bart stellt sich auch kurz vor. Ne? Ich bin Bart, äh, dein kreativer, hilfreicher äh, Zuarbeiter, also Kollaborateur, Nee, Kollaborator, ja. Have, ich habe Begrenzungen, ich bin nicht, habe nicht immer recht und dein Feedback wird mir helfen, mich zu verbessern. Und dann gibt es hier schon ein paar Sachen, die man direkt auswählen kann. Das ist also schon ein bisschen ähnlich, wie das, das Po aufbaut, also dass man auch direkt da Sachen mal klicken kann und damit weiter äh, ja, äh, kommen kann. Genau, was Bart schon gleich von Standard drin hat, was mich überrascht bei Google, ist eben Mikrofon. Man kann also hier auch Prompts einsprechen. Ich weiß gar nicht, ich habe es noch nicht probiert. Ich würde es jetzt mal probieren. Mal gucken, ob ja, das macht. macht. Muss mal ganz kurz zulassen. Hallo, Bart, kannst du mich hören? Achso, weil ich es auf Deutsch natürlich und er. Ich äh, <lacht> muss mal kurz stoppen. Er kennt natürlich nur Englisch. Hello Bart. Uh, please introduce yourself. So. Interessant, dass er Bart eher als Bart mit T versteht als Bart mit D. Man sieht als Nächste auch, ähm, du chimst einfach rein, ne, wenn du gleich was hast. Also sorry, unterbrich mich gerne. Das, ne. ist, das ist sehr schnell. Also Bart ist ähnlich wie Claude äh, von Anthropic. Das ist eben das andere Sprachmodell, nicht das von ChatGPT. Ist sehr schnell, also die Antworten kommen richtig fix. Zumal auch, er generiert immer verschiedene Drafts. Er zeigt meistens, also bei mir war es immer der Draft 1, der sofort ausgegeben wird, aber ich könnte hier auch auf die anderen Drafts zu gehen, da sieht man leichte unterschiedliche Sachen. Auch das ist anders als bei den anderen äh, Applikationen, wo man ja immer nur eine Ausgabe kriegt und dann sagen muss, bitte nochmal generieren, bitte nochmal generieren, bitte nochmal generieren. Ähm, das ist also ein bisschen fast wie ja mit ne? wo man vier Versionen kriegt und dann sagen kann, Version 1, 2, oh, oh. 3, 3, 4 gefällt mir besser. Ähm. Genau, was ich noch sehr cool finde ist, man hat hier direkte Exportfunktionen, ähm, nämlich hier einfach in Google Docs oder auch in Gmail, das finde ich äh, sehr praktisch ähm, und man kann auch sagen, google das Ganze nochmal, so, klar, man kann das auch wieder raten, finde ich das gut, das Ergebnis oder schlecht und solche Sachen, ähm, aber ja, das ist so ein bisschen zur Grund ersten Mini-Vorstellung, was BART ist, also sehr ähnlich wie ChatGPT, aber durchaus mit leicht anderen ähm, Schwerpunkten beziehungsweise auch ja, teilweise sogar auch Verbesserungen. Genau. Du hattest ja schon gesagt, dich hat es ein bisschen underwhelmed, also ein bisschen ähm, ja, nicht, noch nicht so ganz so überzeugt. Ähm, woran hast du es festgemacht?
1: einfach darüber, dass die Ergebnisse bei äh, sowohl Bing als auch bei ChatGPT einfach noch ein Stückchen besser sind. Also ich ja. finde sowas wie mit der direkt schon integrierten Sprach, ähm, Sprachsteuerung finde ich auf jeden Fall auch ein sehr gut. Passt, wie du sagst, auch zu Google. Ähm, außerdem merkt man da halt auch schon, dass sie natürlich versuchen, ihren ganzen Google-Kosmos schon zu integrieren in irgendeiner Form mit äh, los zu Gmail, Google Docs und so. Ähm, ich persönlich bin auch ein ein Freund von den Google-Tools. Google also ich benutze sie auf täglicher Basis und ähm, mochte sie von Anfang an immer am liebsten, weil ich sie einfach sehr intuitiv finde. Ähm, aber die Ergebnisse sind halt einfach noch nicht da, wo sie sein sollten. Das ist natürlich was, wo man noch dran arbeiten kann. Aber aktuell ist es einfach noch so, dass ich persönlich am meisten ChatGPT im Alltag nutze, weil ich da von der Qualität immer noch das beste Ergebnis zumindest für meine Arbeit bekomme. Und Bart hat halt auch noch, hat noch stärker als jetzt Bing oder ChatGPT noch mit Halluzinationen zu kämpfen, also ähm, sehr selbstbewusst äh, keine Fakten als Fakten verkaufen und das, ja, das ist es, was mich noch im Moment
0: underwhelmt. Das hat auch viele überrascht, weil natürlich Bart ist ja direkt mit dem Internet in irgendeiner Form verbunden, also man sieht es jetzt hier auch. Ich habe ihn jetzt gefragt, was hat denn Google auf der Google I.O. vorgestellt. Das kennt ihr auch schon, obwohl es jetzt eben, äh, aus Mai ist. Ne? Das hätte ja ChatGPT in der Standardeinstellung nicht beantworten können. Bing schon. Ähm, das können wir gleich auch mal jetzt ähm, parallel gleich mal als ersten Vergleichstest machen, weil dann sieht man nämlich auch ein, was auch sehr viele überrascht hat. Das ähm, kann kurz nur hier Bing im Hintergrund kurz laufen lassen und äh, übertrage das dann auch gleich. So, teilen. Zack. So, dann habt ihr, seht ihr, das gute Bing. Ne? Das kennen wir ja schon, hatten wir schon öfter mal gezeigt. Also jetzt, da gehen wir jetzt nicht auf die Details ein. Da sieht man A, ah, dass es deutlich langsamer ist. so, Die Ergebnisse sind recht ähnlich. Ne? Er fängt auch gleich an mit dem Pixel-Line ab. Und so weiter und so fort. Also gibt da eine ganz gute Übersicht. Ich versuche das mal so auf die richtige Abmessung zu kriegen, dass ihr das auch maximal groß seht. So. Gut. Ja. Aber was eben jetzt hier schon mal direkt auffällt, ist, dass Bing gibt natürlich Quellen an. Übrigens, Bing hat sich auch weiterentwickelt. Man sieht jetzt, mittlerweile hat man wieder 20 Versuche. Also wir haben schon länger nicht gezeigt. Man kann jetzt auch direkt kopieren, man kann auch exportieren, man kann es auch anderen freigeben. Also dass auch Bing zugänglicher geworden hat, Microsoft so die üblichen Funktionen dort auch in, äh, implementiert. Aber was ihr hier seht, sind immer die klassischen Links. Also wie mhm. auch, es kommt von der Suchmaschine. Also, aha, wo hatte das her? Kann ich nachvollziehen. Bei wiederum dem lieben Bing. Jetzt muss ich wieder wechseln. Bart. Bart, Entschuldigung, Bing Bart, das ist auch echt eine, Entschuldigung, <lacht> sehr entscheidende äh, äh, Namensgebung. Obwohl es von Google ist, keine Quellenangabe, gar nichts. Ne? Also er sagt nicht vorher, ich habe bei ganz wenigen Ausnahmen, zum Beispiel, wenn ich versucht habe, was äh, Programmcode schreiben zu lassen, dann hat er mir mal eine Quelle gegeben, aber auch nur eine einzige. Ich kann natürlich jetzt hier sagen, Google it. So, dann sagt er jetzt äh, Related Searches, kann ich dann da noch raufgehen. Ähm, dann geht er halt in die normale Google-Suche, bin ich jetzt kurz rüber gesprungen. das kennen wir so. Ähm, aber auch hier wieder zeigt er mir jetzt nicht, aus welchem Dokument kam jetzt das, was er denn dort generiert hat. Und das macht es halt in der Praxis sehr schwierig, rauszukriegen gleich, woher hat Bing das? Und ja, genau wie du sagtest schon, diese Halluzinationen oder, wenn man es etwas kritischer bezeichnet, ja auch einfach diese Fehler, also die äh, erfundenen Dinge, die schleichen sich bei BART in, äh, ganz stark ein. Bei BART ja. hat man die deutlich weniger, äh, weil es eben wirklich nur aus dem Internet fast nur Sachen rausnimmt und bei BART immer wieder. Ich habe zum Beispiel auch Programmcode hier mitgemacht, wo ich dachte, okay, Google ähm, hat ja ein riesengroßes Repertoire an äh, Zugriff auf Code, gerade auch im, eben für Google Cloud und Google Python, und äh, nicht Google Python, also für Python. Und der Code war deutlich schlechter als von ChatGPT und immer fehlerhaft, das Gute hier, kann ich mal ganz kurz zeigen, ist, ähm, ähm, dass er nämlich einen direkten Export eigentlich in Google Colab hat, was cool wäre, weil dann könnte man hier, weiß ich mal einen Python-Code und kann den sofort in sein Notebook übertragen. So. Auch hier wieder relativ schnell und dann hier kommt schon Export. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht. Es also sind so viele Fehler drin und auch, die nächste große Schwäche, wenn ich bei ChatGPT einen Fehler ihm zurückgebe, also einen Error-Code, dieses oder jenes hat nicht funktioniert im Code oder so war fehlerhaft, dann versteht ChatGPT das super äh, direkt und gibt einem gleich Korrekturen. Google hat richtig Probleme, Follow-up-Questions zu, zu beantworten. Ich probiere mal jetzt das Beispiel, vielleicht haben sie es gefixt, aber es ist so ein plakatives Beispiel. Uh, what do you think about. Heds, also Hüte, ähm, das hatte ich auf äh, Twitter gesehen und äh, da zeigten sich zwei Eigenheiten von Bart, mal gucken, ob sie jetzt immer noch sind, genau. das eine ist, die Schreibweise von Bart ist unglaublich antroformisiert, also es liest sich immer, ne, ich denke, Ja. Ja. das ist absolut irreführend oder auch hier, ich liebe und so weiter. In einem Beispiel war es dann nämlich so, wo es gleich bei der ersten Antwort hat dann Bart erzählt, er hätte, er es, was auch immer, es hätte einen Großvater und dieser Großvater hätte, wie heißen die Fedoras im Englischen, also einfach diese Fedora-Hüte, also diese sehr ausgefallenen und so weiter und so fort. Und wenn man dann zum Beispiel nachricht, what are your sources, also was sind deine Quellen? Er verweigert immer die Rausgabe von Quellen. Das hat naja. jemand auf die Spitze getrieben und immer wieder in verschiedensten Formen. Woher hast du das? Woher weißt du das? Und immer kommt dann, ich kann dir damit nicht helfen. Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht. Das finde ich total komisch.
1: Ja, das ist vor allem, wenn man das dann jetzt auch vergleicht mit Bing und ChatGPT, die sich ja enorm viel Mühe geben, immer wieder klar zu machen, ich bin keine Person und äh, ich habe, ich bin einfach nur ein Large-Language-Modell, ich bin ein Assistent, ich habe keine eigene Meinung. Da ist es schon ganz anders. Und ähm, da gibt es auch was, da kommen wir schon mal so ein ganz klein bisschen in das News-Segment von, ähm, von der Google Keynote. Das fand ich auch sehr faszinierend, das hatte ich dir vorhin auch noch mal geschickt. Äh, da war ein äh, Reporter von Variety, und, ähm, äh, sorry, The Verge von mhm. uh, The Verge und hatte sich dann eine Demo geben lassen von den neuen Google-Anwendungen. Äh, ihr könnt euch das so vorstellen, eine Sache, die da vorgestellt wurde, ähm, ist quasi, dass wenn man dann in Zukunft, äh, wenn man irgendwo was googelt, dann ist da im Prinzip intelligente, wie nennen sie das jetzt nochmal, ähm, ba -ba -bam. Also, sie nennen es im Prinzip SGE, Search Generative, äh, Generative Experience, mhm. äh, wo dann Google anhand der Suche dann selber entscheidet, äh, ob sie nochmal zusätzliche Dinge über AI einspielen oder nicht ähm, zur eigenen Google-Suche.
0: Ich übertrage Und, auch den Artikel mit den Beispielen, also.
1: Genau, und jetzt suche ich gerade, ich hatte mir, genau, sie nennen es dann AI-Snapshots, also das, was man da dann sieht, also so zum Beispiel Empfehlungen von bestimmten Produkten oder so, das könnten Snapshots sein oder eben so ein bisschen diese zusätzlichen Informationen. Und ähm, da hatte er dann denjenigen, der ihm die Demo gezeigt hat, also der äh, Journalist, hatte dann einfach gefragt, ich möchte eine Suche über Adele, also die Sängerin. Und dann hatte er in dem Artikel, den René da auch offen hat, dann geschrieben, ähm, dass es dann so die ganz normalen Informationen gab, ist eine Sängerin ähm, und äh, gab natürlich auch einen Kommentar äh, über ihren Gewichtsverlust und so weiter und so fort. Und dann gab es eben auch eine Passage, das dann einfach so reingeschmissen war, dass ihre Live-Performances so viel besser sind als ihre Studioalben, also die, Rekor äh, die aufgenommenen Studioalben. Mhm. Also auch wieder so eine Art von Meinung geformt. Und der, der ihm die, die, ähm, das gegeben hatte, die, äh, die Präsentation, ähm, war Reed, heißt der anscheinend. Und dann hat er ganz schnell geguckt, wo das jetzt genau herkommt. Und dann war die Quelle ein Musikblock. Und mhm. hat aber wohl gleichzeitig auch zugegeben, dass das schon ein Fehler im System ist, dass halt einfach Meinungen und sowas rausgeschmissen werden und quasi als Fakt verkauft. Das ist schon sehr schwierig, weil wir haben da jetzt auch in den letzten Wochen so viel drüber gesprochen. Äh, wir hatten ja letzte Woche auch das Thema mit äh, Medienkompetenz und Quellenprüfen. Und ach, wenn es dir dann auch noch ein Tool wie Bart so schwierig macht, die Quellen zu prüfen. Hm. Nicht so cool. Ja.
0: Vor allem eben, da sie ja selbst auch eigentlich die direkten Links und Quellen haben. Ich glaube halt, dass es hat viel damit zu tun, dass sie Angst haben vor Copyright-Themen. Mhm. Dass halt solche Sachen rauchen. Auch, das zu schnell Publisher sagen, hey, guck mal. Ähm, und so weiter. Äh, plus auch noch das Feintuning. Das hatten wir, glaube ich, auch vor einem Monat oder so mal besprochen. Google fängt ja jetzt erst so seit Februar, März so richtig an zu lernen. Da ist ja eben äh, OpenAI schon viel weiter, weil sie viel früher ihre Produkte schon an die Frauen und an den Mann gebracht hatten und dadurch mehr Feedback hatten. Und auch da wieder, Bing war ja ähnlich. Ne? Am Anfang, also in der ersten Rohversion von Bing, war es unglaublich halluzinierend. Also hat sich ganz viel ausgedacht und war auch unglaublich persönlich im Sinne von mhm. bis hin zu Drohungen aussprechen, ganz viel über Ängste zu reden und so weiter und so fort. So. Äh, aber tatsächlich eigentlich dafür, das wäre ja die Stärke von Bart jetzt, weil es ist schnell. Es kann auf echte, reale Informationen zugreifen, also die jetzt auch aktuell sind, nicht eben von 2021 und so weiter. Aber wenn selbst bei einfachen Dingen, also auch das jetzt hier, man müsste das alles nachprüfen, ob das stimmt, ob das existiert. Also wenn man sich eine Empfehlung geben lässt oder wenn man eine Einordnung geben lässt, ich folge auf Twitter einem Professor, so, der ist im Bereich äh, Wirtschaft und Management und solche Sachen, der macht sehr viele Experimente und der hat ganz viele Sachen auch gezeigt und eben immer im Vergleich zu Bing, zu GPT-4 ähm, und da hat Bart immer den kürzesten, also den kürzeren gezogen, war immer entweder zu sehr äh, zu allgemein oder zu, äh, zu viel Fehler drin und so weiter und so fort. Ich denke, das wird, was ich nicht denke, also es wird sich sicherlich bessern, wobei da kommt als eine Sache dazu, Seit dieser Google I.O. Pressekonferenz hat Google schon nachgelegt. Sie haben nämlich das sogenannte Palm 2. Also Palm ist ihr größtes Sprachmodell, was sie haben. Ähm, da haben sie irgendwie eine zweite Version veröffentlicht, die scheinbar etwas leistungsfähiger ist, und äh, aber auch ein bisschen kleiner, also etwas kostengünstiger da auch im Betrieb. Und die ist jetzt schon angebunden. Und Google selbst hat auf seiner eigenen Blogseite gesagt, damit wird es natürlich jetzt nochmal besser. Aber die meisten haben fast keinen Unterschied gesehen zwischen Bart mit Palm 1 und jetzt Palm 2. Und das nächste Modell, an dem sie arbeiten, das ist, ähm, ich glaube, Gemini heißt das. Das kommt aber erst Ende des Jahres raus. Das soll nach eigenem Bekunden von, o äh, von Google dann ungefähr auf das Niveau von GPT-4 kommen. So. Aber das dauert eine ganze Weile, bis das... Released wird, bis das fertig ist. Also ich weiß nicht genau, wo, wo sie da stehen. So. Das heißt, man wird eine ganze Weile erstmal mit dem jetzt wie Bad aktuelle ist weiterarbeiten. So. Und natürlich dann auch wieder Produktiveinsatz. Ne? Wenn ich jetzt so ein System für meine E-Mails benutze, was ja cool wäre, das zeigen Sie auch, ähm, kann ich gleich auch nochmal raussuchen. Dann muss ich mich aber verlassen, dass es aus diesen E-Mails auch wirklich das Richtige rausnimmt und nicht auf einmal Dinge durcheinander bringt und dann vielleicht totalen Unsinn schreibt oder so. Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen ähm, der aktuelle Stand von dem lieben google -Bad. Du kannst ja mal kurz ein bisschen übernehmen, da suche ich mir noch ein paar Sachen von der Pressekonferenz raus, die sie noch vorgestellt haben.
1: Ja, mich würde vielleicht interessieren, falls ihr bei dem schönen Wetter Bock habt, ein bisschen was in den Chat reinzuschreiben, ob ihr jetzt von den neuen Tools auch irgendwelche Zugänge habt, was so eure Erfahrungen sind, also habt ihr vielleicht selber auch schon mal mit Bart ein bisschen rumexperimentiert über VPN oder habt ihr euch auch schon mal ähm, die, also seid ihr, habt ihr die, die... Pro-Version quasi von ChatGPT und habt jetzt auch Zugriff auf äh, Dinge wie eben Browsing und Plugins, also ich würde nur mal interessieren, so welchen Stand ihr da gerade habt. Ähm, und, an, also könnt ihr sehr gerne in den Chat reinschreiben.
0: Ansonsten ähm, ich würde ganz kurz die Frage übernehmen, weil die gerade hier kam vom äh, Ballrock DX. Wie fasst die KI die Mail denn zusammen? Naja, das funktioniert hier über, das nennt sich dann bei Google Duet AI. Ähm, das ist noch nicht freigeschaltet, das ist erstmal nur angekündigt worden auf der Google I.O. Das soll für alle äh, Google Workspace Produkte, nennt sich das ja, oder Google Suite Produkte äh, verfügbar sein. Also dann für Gmail, für Docs und so weiter und so fort. Also ein paar, glaube ich, haben schon Zugriff, aber eben noch im sehr kleinen Teil. Und das heißt dann, dass man als, das sozusagen als Assistent hat. Also hier zum Beispiel ist ein Beispiel, ich bin jetzt in Google äh, Präsentationen drin. Das ist sowas wie PowerPoint, kennt ja jeder. Äh, oder sollten die meisten kennen. Und da kann ich dann eben direkt in dem Programm mir sagen, hier erstellen mir ein Bild dafür. Ne, ich schreibe gerade irgendwas über Giraffen, warum auch immer. Mach mir doch da bitte ein... Bei Giraffen
1: in Frankreich anscheinend.
0: Ja ein Bild. Wie kann ich die Seite wieder schließen? Gibt's nicht. Ähm, muss ich mal kurz zurückgehen, genau. Ähm, oder hier, das finde ich zum Beispiel sehr spannend, daran arbeitet Microsoft auch, ist aber noch nicht veröffentlicht, ähm, ist das direkt in Google Cheat. Also Google Cheat ist wiederum das äh, gleiche Produkt wie Excel, nur von Google. Da genau das gleiche, dass es hilft zum Beispiel äh, Regex, also Regular Expressions zu, äh, für einzuschreiben, äh, Filter zu schreiben, Daten zu analysieren, Daten äh, zu vervollständigen und so weiter und so fort. Und es ist eben direkt immer in diesen Office-Produkten dann direkt integriert. Ich glaube von Google, also ist jetzt hier nicht drin, von Google Mail äh, funktioniert es genauso. Also grad, wir haben so ein Demo gezeigt, wo man dann sagen kann, formuliere mir bitte eine E-Mail vor und die ist dann direkt in Gmail schon drin. Und dann kann ich sagen, okay, absenden oder bitte nochmal überarbeiten. Aber es ist eben direkt, dass ich nicht zwischen Programmen hinterher springen muss, sondern so. Und natürlich das Ziel ist, dass es auch vielleicht eine E-Mail liest und dann sagt, okay, ich würde auf diese E-Mail jetzt so und so reagieren.
1: Ja, äh, das ist im Prinzip genau das Gleiche, was Microsoft vor, wie viele Monate ist es jetzt her, dass Microsoft da ihr Ding vorgestellt hatte? Ich habe auch gerade tatsächlich vergessen, wie sie es überhaupt nochmal genannt haben. Weißt du das noch?
0: Also äh, bei äh, Microsoft heißt das Ganze ja nachher dann ja irgendwie, glaube Office Copilot oder so?
1: Copilot, genau, ja. danke schön, das habe ich gerade gesucht. Also Office Copilot wurde jetzt schon vor Monaten vorgestellt. Ich gucke mal eben, wann es nochmal genau war, Office Copilot. Ähm da. Ich
0: habe hier nochmal ein Beispiel jetzt für Gmail, das ist schon aus dem März, äh, aber es ist immer noch das Gleiche. Es ist, wie gesagt, es hat jetzt nur einen neuen Namen gekriegt. Und hier sieht man das ein bisschen mal demomäßig. Ne? Man eine neue Schreibt, also eine neue Nachricht erstellen und dann kann man A sagen: schreib mal meinen Artikel, äh, mein meine E-Mail, die ich schon formuliert habe, vielleicht um, korrigiere sie nochmal mhm. und so weiter und so fort. Oder aber auch hier Meeting-Notes. Also viele benutzen ja eben auch solche Tools, um Protokolle von Meetings mitzuschreiben oder vielleicht benutzt ihr der eine oder andere auch in der Schule, Studium, Ausbildung und so weiter. Und das ist eben genau dann dieses, ich kann jederzeit dann sagen, okay, ich kann das Video hier mal abspielen. Genau, da sind ein paar Beispiele drin. So, genau, was ich ihm gerade sagte, hier gibt mir mal einen Überblick, eine Zusammenfassung der letzten E-Mail-Konversationen, was ja ein Riesenproblem sein kann. Hier zeigen sie jetzt Gmail, wo eben eine lange Konversation ist und dann kriegt man eine schnelle Zusammenfassung. Deswegen ist das super wichtig, dass das korrekt ist, dass man nicht eine Zusammenfassung bekommt, auf die, in dem auf einmal Sachen hinzugefunden werden. Und dann kann man sich einfach hier, zack, die Antwort generieren lassen und abschicken. Das Ganze geht auch in Google Docs, das ist eben so wie Word da wieder, kann man dann immer wieder reingehen, nochmal umschreiben, umformulieren lassen, andere Tonalität äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja.
1: Ich habe es jetzt äh, gerade, oh, ja. Entschuldigung.
0: Entschuldigung, sag du.
1: Ich hatte es nur gerade nochmal rausgesucht, im März war Co-Pilot vorgestellt äh, von Microsoft, also vor ungefähr zwei Monaten und das ist im Prinzip genau das Gleiche, was, äh, was Co-Pilot auch schon machen will. Ähm, genau.
0: Genau, hier sieht man jetzt mal die Microsoft-Version, die ja alle mit diesem neuen Logo arbeiten für das neue Office-Suitings und das ist genau das Gleiche auch wieder, äh, ja, hier ist, ist mal ein Word drin und dann erstellen wir den, äh, erstellen wir einen bestimmten Text ähm, oder hier äh, erstellen wir eine Analyse aus bestimmten Daten, die ich gegeben habe und so weiter, also sehr natürlich äh, im äh, Büro Umfeld, Arbeitsumfeld ausgelegt, weil da auch das meiste Geld zu holen ist und, ähm, aber auch das ist noch nicht verfügbar, außer vielleicht eben für interne Leute oder Friends and Family, keine Ahnung. Boah,
1: ich sehe gerade auch eine steile These von Atomized Individual, denke halt, die ganzen Features sind zwar nice to have, aber für die normalen Verbraucher absolut unnötig. Da würde ich mal sehr hart tatsächlich widersprechen, also ziemlich, ziemlich hart. Ähm, das ist, wenn du erstmal solche Systeme integriert hast, so dass du quasi gar nicht merkst, dass sie fließend reingekommen sind, dann wirst du nicht so schnell auf diese Systeme wieder verzichten wollen. Also ähm, das klingt halt alles erstmal noch so ein bisschen, bisschen für einige bestimmt ein bisschen Sci-Fi und so, aber alleine solche Sachen, wie sich mal eine E-Mail vorformulieren lassen, ich kenne auch schon so viele normale Verbraucher, in Anführungsstrichen, die gar nicht so einen richtig krassen Tech-Hintergrund haben oder besonders affin in irgendeiner Form mit ähm, neuen Technologien sind, die aber trotzdem auch ähm, solche Tools jetzt schon benutzen, um sich zum Beispiel Sachen wie, keine Ahnung, zu helfen zu lassen, Newsletter zu erstellen oder tatsächlich auch E-Mails schreiben zu lassen oder, 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 oder. Also ich wäre wirklich sehr, 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 oder überlegt doch auch mal, wie schwierig es vielen Leuten fällt, eine PowerPoint-Präsentation zu machen, also jetzt im Büroalltag, gehen wir mal vom ganz normalen Büroalltag aus und du musst irgendwas. Auch in der äh, Schule,
0: wenn du einen Vortrag Schule. halten musst, liegt, fällt ja mir auch nicht jedem leicht, dann irgendwie alles zu ordnen, alles. Und schön zu machen.
1: machen. Ich meine, ich habe einen gestalterischen gestalterischen Hintergrund und meine PowerPoint-Präsentationen PowerPoint sehen in der Regel aus wie Rotz, weil ich das echt schwierig finde, also in meinen Augen wie Rotz, weil ich das schwierig finde und wenn du da dann einfach schon so ein System hast, was dir zum Beispiel Empfehlungen einfach schon reingibt mit bestimmten Designvorschlägen, wo du nur aussuchen musst, wo du dann vielleicht nur reintippen musst, ich hätte das aber gerne in blau oder das ist meine Corporate Color, mach das in, äh, in, der, in der Farbe von meiner Firma oder meinen Produkt, was ich vorstellen will und die richtigen Bilder finden, ist so schwierig und dann hast du halt irgendwas, wo du einfach sagen kannst, was Beklopptes wie eben Giraffe. Also so, sorry, wenn ich dir gerade so hart hier widerspreche, hm. aber ich glaube, das ist schon etwas, was sehr vielen Leuten den Alltag sehr erleichtern wird. Also es kommt los
0: Ja. Es kommt halt wirklich immer darauf an, wie gut es ist, integriert. Von daher, ja, also ich würde es so ein bisschen halb-halb sehen, weil natürlich gibt es unglaublich viele Spielereien, die alle erstmal nett sind, die dann aber gar nicht so wirklich so wahnsinnig viel bringen. Das ist zum Beispiel im Bilderbereich, wenn man ganz ehrlich ist, ist ganz viel ganz hübsch, aber so richtig für Produktiveinsatz geht da manches noch nicht. Aber ich will ein einzelnes Beispiel geben, weil ich das selbst äh, noch über den klassischen Weg gemacht habe, aber das wird eben künftig, also weiß ich nicht, in sechs Monaten, zwölf Monaten gegangen Ich habe jetzt, ähm, weil bei uns der Stromtarif erhöht wurde, eine äh, außerordentliche Kündigung geschrieben oder musste oder wollte ich schreiben, weil ich den Stromanbieter jetzt nach x Jahren mal wechseln wollte, weil wir immer noch bei E.ON waren und die Schweine teuer sind und ich gesehen habe im Internet, das geht günstiger. Ich habe schon lange keine Kündigung mehr verfasst. Was mache ich? Bin einfach auf Google gegangen, habe eingegeben ähm, Form, Vorlage, Formular, äh, Kündigung schreiben, E.ON. So, und dann gibt es im Internet, dank SEO, also Suchoptimierung, halt ganz viele Seiten, die genau das anbieten, weil zum Beispiel viele von E.ON kündigen wollen. Oder das gleiche kennt ihr vielleicht bei Vodafone oder Sky oder ne, so die üblichen Anbieter, wo man vielleicht irgendwie hin und wieder mal kündigen will. Und das zum Beispiel, in solche Vorlagen, macht einfach dann die KI. Anus anderes Beispiel ist sowas wie, ähm, zum Beispiel wenn wir in der Teamplanung äh, gucken mussten, wegen ähm, Feiertagen. Dann gehe ich immer auf, weiß ich, eine Webseite. Wann sind die Feiertage in Bayern? Weil Bayern hat viele extra Feiertage. Also, falls ihr nicht aus Bayern seid, ja, Bayern hat die meisten Feiertage in Deutschland. Mhm. Äh, muss man halt auch wieder gucken. Also gehe ich auch wieder auf Google, suche mir Dings raus. Das beantwortet mir ChatGPT zum Beispiel direkt. So, oder ich kann auch was erstellen und dann nochmal kontrollieren lassen. Und in diesen sehr praktisch nahen Anwendungsbeispielen, also eben, die Information gibt es schon. Warum soll ich sie neu erfinden? Da wird äh, AI in diesen Tools, glaube ich, wahnsinnig äh, hilfreich sein. Ähm, das noch, haben wir auch noch einmal ganz vergessen. Bart kann noch kein Deutsch. Ähm, also es ist noch nicht so. Also es kann eingeschränkt irgendwie so ein bisschen. Also in der Präsentation hatten Sie eigentlich gesagt, es könnte noch ein paar andere Sprachen. Äh, aber in den Promptings versteht es momentan nur Englisch. Ich glaube, Koreanisch, Japanisch oder so. Also jedenfalls Deutsch kommt dann immer hier, I'm still working on learn more languages, uh, I can't do that just yet. So, ähm, ja. Auch so ein Beispiel, wo Bart halluziniert. wenn man Bart fragte, in welchen, in welchen Ländern bist du verfügbar, ne, diese sogenannten 180 Länder, dann sagt es in Deutschland, obwohl es auf seiner eigenen Hilfeseite die richtige Auflistung hat, wo Deutschland nicht dabei ist, weil sie in Deutschland nicht verfügbar ist. Also da sieht man eben noch so die Fallstricke des lieben Barts, genau
1: meist um, individuell Sorry, falls ich dich heute den ganzen Tag rauspicke, aber du hast gute Kommentare und gute Fragen. Also fragst nochmal, ob es hauptsächlich beruflich dann genutzt wird. Ähm, hier haben wir auch noch einen, einen Besucher heute, der hat direkt auch ein schönes äh, Beispiel für Privat mitgegeben, ähm, Siltleut. Äh, ich habe ChatGPT vier äh, als Laufcoach oder gpt 4 als Laufcoach genutzt. Natürlich habe ich nebenher auch mal auf einschlägigen Internetseiten gecheckt, ob die Tipps stimmen, aber gerade durch die Interaktivität war das jedenfalls sehr motivierend und unterhaltsam. Sehr schönes Beispiel für einen privaten Gebrauch. Ähm, oder ja, Evoli schreibt gerade auch, äh, keinesfalls nur beruflich. Ich habe gefragt, was kann ich mit einer Rolle Blätterteig für gute Kinderrezepte kochen? Super Infos bekommen. Ähm,
0: das ich also, gerade mal zeigen, weil ich das die Woche gerade auch gemacht habe. Ich habe auf TikTok ähm, Videos gesehen über Gorillas und wusste nicht, dass die komplett vegetarisch sich ernähren. Ich dachte, okay, sind ja Riesentiere, ne, können 200 Kilogramm schwer werden, richtig groß, sehr stark und haben achtfache Muskelkraft wie zum Beispiel ein ausgewachsener Mann. Ähm, und ich wusste nicht, dass die nur vegetarisch ernähren. Sich ernähren, was ich spannend fand, ne? also äh, zum Argument. Und dann habe ich halt so ein bisschen mit ChatGPT nebenbei einfach auf dem Handy, also Second Screen, ge gequatscht so über Gorillas, hat mir alles mögliche erzählt, fand ich ganz spannend. Und dann eben auch was so ganz banale Fragen: Woher kommt denn Energie für diese starke Muskulatur und so weiter? Und dann, wie viel braucht es denn da eigentlich und so weiter? Und dann eben auch, könnten sich Menschen eigentlich wie Gorillas ernähren? Also ganz billige Frage. Und dann immer weiter gemacht und dann hat er mir eben empfohlen, so die Klassiker, wer sich mit Ernährung auskennt, weiß das ja natürlich auch, was so die wichtigen Dinge sind, die man so braucht. Und dann eben erstelle mir eine Liste mit Nahrungsmitteln plus Menge pro Tag, um sich gesund vegetarisch zu ernähren. Also ich ernähre mich schon vegetarisch, aber ich wollte es nur noch mal ein bisschen durchgehen, was mir da ChatGPT fehlt empfiehlt. Und da geht es eben darum, ausreichend Protein, Eisen, Vitamin B12, Omega 3, Fettsäuren, Calcium. Gibt eigentlich noch ein paar mehr, also nicht ganz vollständig, aber ist ganz hilfreich, weil er jetzt noch mal so aufschlüsselt. Okay, woher könnte ich Protein kriegen? Woher Eisen, Vitamin, Spoiler Alert: Hülsenfrüchte sind immer gut, Spinat ist immer gut, ähm, Nüsse oh. sind sehr gut äh, und so weiter. Und dann gehe ich immer weiter und dann erstelle mir auf Basis der vorherigen Liste drei leckere Gerichte, die jeweils den Großteil des Tagesbedarfs abdecken. Und schwuppdiwupp macht halt ChatGPT den Chefkoch, äh, also die Webseite, <lacht> und erstellt mir einfach hier zum Beispiel Kinola äh, Buddha Bowl. Ähm, das so das ich hat ich er mir auch schon
1: mal ja. <lacht> empfohlen.
0: So. Das kennen, kennen auch ganz viele natürlich mit Tofu, ja. äh, was und so weiter. Das ist jetzt nur ein sehr einfaches Beispiel. Und auch das wieder ist jetzt für viele gar nicht so nahbar, aber das werdet ihr immer mehr sehen, dass ihr halt weniger bei Google was eingeben werdet, sondern immer mehr mit solchen Systemen interagieren werdet. Wenn du äh, bald die
1: Muskeln eines Gorilla hast, weiß ich ja Bescheid, woran <lacht> das
0: ja, Da bin ich... Ja. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, aber ich bin <lacht> genau das Gegenteil davon. Also, ja, aber ähm, wenn,
1: wenn du jetzt nach dem Ernährungsplan der Gorillas lebst, äh, René, wer weiß, wer weiß. Ja, so, ja tatsächlich
0: habe ich, hab ich ein Proteindefizit, also da müsste ich noch ein bisschen ähm, dran äh, arbeiten. Aber ja, das ist nur mal so ein ganz kurzes Beispiel, weil es eben so aktuell gerade war, wie eben dieses tagtägliche.
1: Ja, ich finde, dass da tatsächlich. Vielleicht können wir dann auch einfach mal zu, zu ChatGPT übergehen, weil es auch ganz gut passt, die Plugins. Mhm. Also da siehst du ja eigentlich schon ein paar sehr schöne Anwendungsmodelle, auch für den privaten Gebrauch. Also äh, Spoiler Alert, warum ich die Plugins gerade noch nicht so cool umgesetzt finde, ist vor allem, weil es sehr chaotisch ist, sehr durcheinander, keine Suchfunktion vorhanden ist für die Plugins. Aber da kann man auch sehen, warum das auch im privaten Umfeld dann Einzug bekommen wird. Das geht zwar jetzt so ein bisschen weg von den sowas so was wie Copilot und wie nennt Google, ihr es jetzt schon wieder ah Namen, ich komme so durcheinander mittlerweile. Duett, I. Duett, danke, Duett. Echt, ich habe noch jedes Mal, wenn wir diese Streams machen und es wird immer schlimmer, mache ich mir erstmal so ein Zettelchen fertig und fühle mich so, als wäre ich kurz davor einen Schulaufsatz zu halten, weil ich mir <lacht> einfach immer diesen Spicker fertig machen muss mit den ganzen Namen, damit ich das nicht durcheinander würfel und äh, es, es ist ganz furchtbar. Also ich habe gerade wieder so einen langen Spickzettel, aber jetzt ist er wieder so lang, dass ich zu viel hin und her scrollen muss und na egal, von Höbsken auf Stöckskin.
0: Genau. Weil wir auch ChatGPT jetzt in längerer Zeit nicht mehr so richtig tiefer erklärt hatten. Hier, ich habe es nochmal angeschaut. Es gibt ja seit äh, Ende April diese Chat History On-Off. Ne? Also dann äh, werden auch die Daten nicht zum Trainieren äh, oder können nicht benutzt werden und äh, wird hier auch nicht mitgespeichert. mache es mal wieder an. Zum Beispiel Beispiel, das hatten wir. Wir hatten die äh, sehr empfehlenswerte Serie auf Disney Plus gesehen, The Daily Alaskan. Da geht es um äh, Journalistinnen, die halt äh, Sachen in Alaska äh, aufklären. Also ähm, ja, sehr spannende Serie und da äh, geht es ein bisschen darum und hatten dann meine Frau und ich auch drüber geredet, jeder weiß ja natürlich auch hier, ne, Eskimos der alte Begriff, der aber eher despektierlich benutzt wird, heutzutage benutzt man eher Inuit und auch da wusste ich, dass das so ist, aber ich wusste nicht mehr, wieso und wo kommt was her und dann auch wieder Second Screen Experience, wir gucken das gerade und dann halt lesen wir quasi nebenbei so ein bisschen nach, was eigentlich dahinter steht. Es gibt dann auch andere Gruppe, die dort vorgestellt wird und so. Wo kommt das eigentlich her? Welche Zusammenhang stecken die? Also wie gesagt, auch das ist ein sehr praktischer Fall, wenn man so ein bisschen eigentlich nebenbei beim Entertainment-Konsumieren vielleicht auch was dazulernen möchte. Aber zurück zu ChatGPT, was eben neu ist. Ihr seht es hier oben. Ähm, es gibt ja GPT 3.5, es gibt auch nicht mehr Legacy und Turbo, das ist alles jetzt eins. Ähm, so, das ist auch verfügbar für Freie und Plus-User. Ich habe ja hier einen Plus-Account. Äh, und dann jetzt unter GPT 4, seht ihr jetzt schon, gibt es Browsing und Plugins. Wir fangen am besten mit Browsing an, oder? Ich führe
1: erstmal mit den Plugins an, so, okay. weil, weil das gerade thematisch so schön gepasst hat, mit auch wie es dann in den privaten Bereich reinkommt. Äh, weil das mit E-Mail-Zusammenfassung und so, da waren wir jetzt sehr viel im Büroalltag. Ähm, aber hier sieht man im Plugin-Store, das braucht ein bisschen zum Laden, das ist nicht ganz so schnell, sieht man tatsächlich auch ein sehr schöne private Sachen. Und zwar Open Table. Also wenn ihr schon mal auf. Wollen ähm, wir ganz Google kurz erklären nochmal,
0: wie die Plugins funktionieren? Ah,
1: guter, guter Punkt. Äh, das ist manchmal tut man immer so, als würden alle alles schon wissen, weil man sich da länger mit beschäftigt. Ähm, die Plugins, das ist im Prinzip, könnt ihr euch das vorstellen, als hätte. Ähm, ChatGPT, sowas wie ein App Store. Also das sind einfach ähm, eine Art von Apps, diese Plugins, die ihr euch dann innerhalb von ChatGPT installieren könnt, je nachdem, was ihr halt präferiert, was ihr gerade braucht. Das kann in die unterschließenden Bereiche gehen. Das kann sein, irgendwas mit Programmieren, AI-Tool Finder. Ähm, ja, aber René klickt sich, wir müssen es ja auch Podcast äh, ähm, mäßig aufbereiten, also René ja, gut, klickt sich gerade ein bisschen ja. durch die Plugins durch und ähm, da habt ihr wirklich alles, auch von Bildgeneration und äh, lern lerntools alles Mögliche ist da wirklich da. Ähm, und Die kann man
0: auch selbst erstellen und dann einreichen und hier dann halt, deswegen wächst das auch und es wird auch, oder nicht, es wird, es ist unglaublich unübersichtlich, weil es auch noch keine Suche gibt. Sie haben jetzt, weil gestern gab es das noch nicht oder vorgestern, Installed wenigstens schon mal hinzugefügt, weil vorher musste ich immer wieder durchgehen, wenn ich was deinstallieren wollte. Also das ist sehr, sehr Beta oder vielleicht sogar Alpha, weiß ich nicht, also sehr äh, un fertig an manchen Stellen, genau, und ähm, deswegen habe ich es gerade nur ein bisschen gezeigt, da ist schon eine ganze Menge drin, und das ja. ist auch von Privatleuten, also das sind Firmen, die Partner sind von OpenAI, die auch am Anfang vorgestellt wurden, das sind so auch die populären Sachen, hier so wie Zapier, wie OpenTable, was wir schon gerade, was wir gleich zeigen werden, Instacart, äh, Wolfram, äh, Expedia und so weiter, äh, aber es kommen jetzt wahnsinnig viele hinzu, äh, und das muss dringend schnellstens überarbeitet werden, dass das ja. übersichtlich bleibt.
1: Also man kriegt aktuell dann auch immer, also nicht nur aktuell, dass wir doch wahrscheinlich bleiben, es gibt auch eine Warnung mit, hey, das sind äh, Third-Party-Installationen im Prinzip, also äh, wenn ihr euch da Quatsch installiert oder, ja, man muss halt schon vertrauen, was man da halt drauf packt, ähm, weil es im Prinzip genau wie in einem App Store im Prinzip auch. Äh, es kann halt jeder irgendwie in diesen in diesen Store, in Anführungsstrichen rein und da muss man selber halt gucken. Ich denke es wird halt irgendwann auch sowas geben wie äh, es ein, App Store auch hat mit Ratings, was dann die besten sind ja. und so weiter und so fort, dass man Kommentare hinterlassen kann und ich finde Open Table ist halt so eine schöne, so ein schönes Beispiel für, für private Anwendungen auch außerhalb jetzt von, von Office oder Spielereien, wenn ihr mal gegoogelt habt, Restaurants in der Nähe ähm, und dann eine Reservat äh, Reservierung machen wolltet, also äh, ich, für mich persönlich ist es eine unglaubliche Erleichterung, dass ich nicht mehr überall in jedem Restaurant anrufen muss, sondern einfach nur auch online reservieren kann, und Open Table ist etwas, das viele Restaurants nutzen, also auch in Deutschland. Ähm, falls ihr so gerne ins Restaurant geht wie ich, dann seid ihr darauf bestimmt schon mal gestoßen und mit Open Table könnt ihr einfach eure Reservierung machen, dass dann das Restaurant das bekommt und so weiter und so fort und äh, René, werde ich hier schon am Quatschen bin, hat jetzt im Hintergrund eingetippt, dass er ein Restaurant sucht für morgen Sonntag, für vier Personen in einem guten Sushi-Restaurant und das Plugin Open Table sucht jetzt und äh, gibt ihm dann jetzt eine Liste raus mit Restaurants, die halt da sind, sofort auch mit Links mit dazu, ähm, wo man sich das einmal angucken kann und dann kannst du halt gleichzeitig direkt dann die Reservierung über Open Table machen. Und die Idee dann hinter diesen Plugins ist, dass du dann alles quasi an einem Ort hast, also nicht erst über diesen Weg gehen musst, ich google jetzt irgendwas und dann gehe ich vielleicht noch auf TripAdvisor und dies und jenes und muss dann noch Open Table öffnen, sondern dass du quasi alles in einem hast.
0: Ich habe übrigens vergessen, den Ort anzugeben, also schlägt er mir jetzt Sachen in England vor, weil er meine IP offensichtlich äh, sieht und denkt, ich komme aus UK, also hat er mir jetzt Sachen in Oxford ja. äh, und so weiter, aber genau, man kann sich auch angucken, was da im Hintergrund passiert, also wie diese API äh, Plugins sind, weil das sind alles APIs, also sind einfach Schnittstellen, ähm, da wird eben dann der Service von OpenTable angesprochen und dann sieht man auch, was es dann da generiert und so weiter und so fort, also ein bisschen Transparenz ist dort gegeben, man kann die auch kombinieren, also man kann auch, zum Beispiel finde ich auch noch nervig, ich kann jetzt nicht in einer laufenden Konversation neue Plugins zuschalten. also ich muss dann wieder ein New Chat machen, wieder dahin gehen und dann sagen, okay, ich will noch andere Plugins, ich kann die eben auch kombinieren, also kann dann auch sagen, okay, ich schalte jetzt hier entweder alle an oder ich schalte nur ein paar an und die Idee ist, dass GPT-4 selbst entscheidet, wann, bei welcher Anfrage ist welches Plugin nutzt. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Auch ein praktischer Anwendungsfall, ich nehme jetzt mal Webpilot, ähm, LinkReader ist sehr ähnlich. Also LinkReader ist, um zum Beispiel PDFs auch einfach einlesen zu lassen oder sogar auch Bilder oder Worddateien und so weiter. Ich habe jetzt mit diesem Webpilot-Plugin ein bisschen rumprobiert. Dann nehme ich das jetzt einfach, äh, habe das aktiviert und kann dann zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt mal, weil du bist ja die Chefredakteurin von meiner Uhr, also hoffe ich mal, ich habe die Erlaubnis, das zu nutzen für den Case hier. Und dann sage ich jetzt einfach, fasse mir bitte diesen Artikel zusammen und gebe ihm eine URL, also eine Adresse von meinem MMO mit. Das keine Sorge,
1: ich habe ChatGPT schon so viel von meinem MMO gefüttert, du hast ja. keine Vorstellung, du bist nicht der Erste. Ja.
0: Ähm, und jetzt passiert das Gleiche wieder, er spricht das Plugin, ich sage mal eher, äh, ChatGPT spricht das Plugin an, ähm, kommt dann auch die, das Feedback, er hat es benutzt, ganz dediziert auf eine URL und dann kommt sofort eben dann genau, was ich eben um gebeten habe, eben eine Zusammenfassung. Es kann auch was anderes sein. Also kann auch sein, irgendwie äh, schreib mir das um, übersetzt mir diese Seite oder solche Sachen. So auch übrigens, da wieder äh, eine ja.
1: ganz gute Seite, meine, kann ich <lacht> allen nur empfehlen.
0: Deswegen habe ich es hab ja benutzt. Auch
1: anime empfehlung
0: Ja, so. Und ich lese jetzt nicht alles vor. Hier kommt halt jetzt eine Zusammenfassung aus diesem ähm, äh, Artikel. Und genau, das ist eben auch so ein sehr praktisches, direktes Anwendungsbeispiel. Genau. Wollen wir mal jetzt dann Browsing zeigen, weil es eben dann mit ja, Bart...
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Genau. Ihr habt jetzt gesehen, man kann über Plugins auch browsen, also im Sinne von einzelnen URLs ansprechen, aber was neu ist, ist auch, dass man direkt GPT-4 mit dem Internet verbindet und das funktioniert wiederum über die Bing-Schnittstelle. Also so wie Bing... Äh, gpt 4 benutzt, benutzt jetzt ChatGPT-Bing. Also, weil äh, das wird halt von Microsoft zur Verfügung gestellt. Ich habe das jetzt, das Browsing an. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ähm, welche Kinofilme laufen nächste Woche in München an? Also, irgendwas Aktuelles. Ich habe noch nicht mit dem Browsing so viel probiert, weil bei mir hat das die letzten Tage gar nicht funktioniert. Ja, gucken, ich habe jetzt. Heute funktioniert.
1: Vor dem Stream habe ich noch so ein paar Sachen ausprobiert und vieles hat er nicht gepackt. Also ich habe so bis fast zehn unterschiedliche Sachen einmal getestet und äh, yes. also genau, ja, es braucht sehr lange und äh, es ja, funktioniert, funktioniert sehr oft nicht. Also technische Schwierigkeiten habe ich auch sehr oft. Dann gibt er manchmal noch so ein bisschen Empfehlungen raus. Das Einzige, was bisher bei mir einigermaßen funktioniert hatte, war auch das, was ich dir vorhin noch in Discord geschickt hatte. Oh Gott, ich habe schon wieder so viele Fenster offen. Ähm, ba -ba huh. Wo bist du? So, okay. Na egal, ich hatte, ich hatte gefragt, was von heute die äh, wichtigsten KI-News sind. Mhm. Ich hatte es einmal ausprobiert mit aus den letzten zehn Tagen, weil da eben auch diese Google Kino mit dabei war, darauf ist er gar nicht klar gekommen. Dann habe ich gefragt, was sind äh, die aktuell wichtigsten oder die wichtigsten News von heute und dann hatte er, dass es irgendwie zu viel ist und er nicht so, ähm, er das jetzt nicht so richtig beziffern kann, aber dass er hier ein paar Schlagzeilen hat mhm. ähm,
0: ich habe es gerade eingegeben, was sind aktuelle iNews, geht gar nicht. Also, ich versuche es jetzt vielleicht noch mal auf Englisch. Vielleicht hat Warte er damit an. irgendwie Probleme. Ich hatte dir äh, den,
1: nee, ich hatte dir doch den Screenshot auch geschickt, ne? Vielleicht kannst du den einfach, guck mal, bei uns im.
0: Ja, ja, habe ich gerade ähm, im Browser. Im
1: Discord öffnen. da von ja. 13.06 Uhr, da habe ich den Screenshot geschickt mit das, was halt einigermaßen funktioniert hatte.
0: Jetzt übertrage ich es gerade, genau, hier sieht man es. Also, es funktioniert durchaus mal, aber eben jetzt gerade bei mir wieder nicht. Ähm, es ist auch sehr langsam, das Browsing, also, mm. als es mal ging, jedenfalls, weil er tatsächlich so gefühlt, er geht auf Bing oder, ne, fragt das ab, gibt dann die Suchwörter ein, sucht das dann raus, fasst das zusammen, hier war eben das Beispiel, was sind die wichtigsten AI-News, ähm, und, ja, da kam dann auch wieder erstmal Fehlermeldung und dann gibt es noch irgendwie hier Diskussionen, also ein paar Sachen hat er dann irgendwie zusammengekriegt, aber, nochmal, das, wie gesagt, funktioniert gerade nicht, ähm, so perfekt. Ja. ja. Ist aber eben auch jetzt erst diese Woche für alle Plus-User freigeschaltet worden und da ist AI ähnlich wie bei Spiele-Releases, die erste Woche kann man meistens das eh nicht benutzen, wenn was Neues ja, rauskommt. Ja,
1: und blöd war dann hier auch, also er zeigt ja am Ende quasi auch Links, also von mhm. 1, 2, 3, so Quellenangaben ähm, und die kannst aber nicht weiterverfolgen. Also wenn du draufklickst dann, oder als ich drauf geklickt habe kam irgendwie auch ein irgendeine Art von Error mit, wo du nicht weitergekommen bist, also das ja. funktioniert, also das funktioniert wirklich noch so gut wie gar nicht, das Browsing, dass man es zumindest in Fällen, die ich jetzt innerhalb von einer Stunde, ja, innerhalb von einer Stunde ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, jetzt zu sagen, es funktioniert gar nicht, ich, ich habe noch nicht so viel rumprobiert, aber gibt mir jetzt auch wenig Mut, erstmal jetzt damit weiter viel zu experimentieren, bis da nicht irgendwie wieder ein Update gekommen ist.
0: Ja. Ich probiere es jetzt zum Beispiel noch mal über Webpilot. Ähm mal gucken, ob er sich da selbst auch eine URL, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ähm Mikrofon hat sich gerade geändert. So. Da hat er jetzt tatsächlich was gefunden und da ich gestern auf Kino-Seiten war, würde ich jetzt fast sagen, ich habe Marco im Chat gesehen, hallo Marco, äh, liebe Grüße, ähm, das sieht gar nicht total falsch aus, jedenfalls Asterix, Obelix läuft gerade oder läuft gerade an, Super Mario müsste immer noch laufen, genau, Book Club lief, Sparta sagt mir gar nichts, ähm, das könnte, ein, also da scheint er sich tatsächlich jetzt über dieses Plugin eine Seite gefunden zu haben und damit ähm, das dann auslesen zu können. Aber wie gesagt, das ist alles noch äh, Beta-Status und wird sicherlich dann jetzt über die nächsten Wochen Monate besser werden. Ähm, aber vielleicht zusammenfassend so ein bisschen zum Vergleichen, BART ist, was das angeht, aktuelle Informationen abrufen kann, viel schneller und in dem Sinne auch stabiler, hat aber eben die Schwierigkeiten, was die Genauigkeit angeht, also äh, fehlerfrei zu sein. Ähm, da würde ich dann immer noch Bing momentan vorschlagen, zumal auch GPT-4 von der ganzen Art, wie es schreiben kann und formulieren kann und analysieren kann, deutlich, deutlich besser ist. Also kann Bart, also manche sagen es nicht mal mit GPT-3.5 äh, mithalten, so also habe ich jetzt nicht ganz, ähm, aber mit GPT-4 definitiv nicht. Also da ist Google auch noch ein bisschen hinten dran. Ähm, weil wir jetzt uns fast der eine Stunde mark äh, wechseln. Ich habe noch eine Sache vorbereitet, die absolut krass, genial, revolutionär ist. Ich konnte sie vorher nicht testen, ähm, aber das zeigt ein bisschen, auch weil ja auch die Frage war praktische Anwendungsfälle. Und zwar, ich zeige es euch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, also vor knapp einer Woche oder so, hat Claude, das ist äh, nicht Claude, Anthropic, das ist eben das andere große AI. Äh, Lab aus äh, San Francisco, das sind ex Open-Leute, die haben eben eine eigene Firma aufgemacht gehabt, vor zwei Jahren glaube ich, hatten die sich abgespalten, weil die nicht einverstanden waren mit der Richtung, die OpenAI eingeschlagen hatte, damals schon, und die haben ja im Claude, haben wir immer schon mal wieder erwähnt, gerade Claude Instant ist auch frei benutzbar hier über Po. empfehle ich oft, weil es mit die beste, äh, äh, für beste kreative Schreiben und Qualität liefert, es gibt dann Claude Plus Version 1.3, die ist noch mal ein Tick besser und jetzt gibt es das sogenannte 100k. So. Ups. Ähm, was heißt 100k und warum ist das so revolutionär und besonders? Das bedeutet, ich kann jetzt hier gleich live vorführen, Text in einer Länge von 100.000 Tokens, das sind umgerechnet um die 75.000 Wörter einkopieren. Zum Vergleich, ChatGPT arbeitet mit 8.000 Tokens, also ungefähr 7.000 Wörter. Äh, Google Bart, glaube ich, mit 4.000, ich will nichts Falsches sagen, oder 6.000. Die ganzen Open-Source-Sprachmodelle äh, meistens nur mit 2.000 Tokens. Also das ist einfach den Text, den die KI in dem Moment, wenn ich eine Frage daran stelle, sofort verarbeitet und verstehen kann und so weiter. Und Claude hat einfach mal gesagt, wir hauen mal 100.000 ein. Keiner weiß, wie sie das machen. Es gibt Vermutungen, es gab auch vorher Studien dazu, die gesagt haben, man kann das auch bis eine Million hochskalieren, aber keiner hatte vermutet, dass das so schnell praktisch einzusetzen ist. Was habe ich jetzt vorbereitet? Ich habe, werden wir nachher auch in den News noch haben, ähm, hier ein 144-seitiges Dokument. Das ist nämlich der neue Entwurf des EU-Parlaments zu der Regulierung von AIs in Europa. Na, ihr seht es hier oben, 100, ach nee, ihr seht es nicht, weil ich es nicht übertrage. Jetzt hier. Muss jetzt immer hin und her schalten. Und her. Ihr seht das, ne, kennt man ja ewig lange Dokumente, 144 Seiten. Also, das ist ja, so. Wenn ich das jetzt bei ChatGPT reinschmeißen würde, würde ich sofort sagen: viel zu lang, geht nicht, verstehe ich nicht, bla, bla, bla. Ich habe das jetzt mal in Google Doc rübergetragen, weil ich sehen wollte, wie viel das sind. Das sind über 65.000 Wörter. Sind, hier, man sieht es fast 100, die nach vier Seiten vollgeschrieben Und diesen Text nehme ich jetzt, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht live jetzt hier zum ersten Mal und Spannend. Äh, paste das hier rein. Ich hätte am Anfang die <lacht> den Prompt hinter... Äh, was wir es nochmal? Um, please uh, summarize the um, docu uh, document With the most important takeaways. Genau. Also ich muss ihm mal ja wieder ein bisschen sagen, was ich jetzt davon will. Jetzt poste ich diese eben 144 PDF-Seiten da rein und keep go. Das dauert jetzt eine Weile, weil ihr habt sie ja gesehen. Äh, das das wir dauert. Wir übrigens
1: wieder rüber switchen, also, du bist noch ja. im
0: Dokument. Vielen Dank, genau. Also ich habe es jetzt hier reingeprobiert. Das dauert, ich glaube so 40 Sekunden bis eine Minute, hatte ich gelesen äh, bei der Dinge, weil das wird jetzt richtig von diesem KI-Modell gelesen. Und mit lesen meine ich nicht so, wie wir das lesen würden, sondern es wird halt verarbeitet. So, ne, man sieht aber, er hat schon mal angenommen. Ich hoffe, es bricht nicht ab, also die, äh, weil es halt alles über einen Browser läuft, äh, dass das nicht ähm, instabil wird. Das ist jetzt momentan, aber ich kann das 100 Mal pro Monat machen, weil das so teuer ist. Also diesen Abruf mit 100 Tokens.
1: Aber 100 Mal,
0: finde ich schon viel kostet ungefähr umgerechnet zwei Dollar. Also ich zahle da jetzt nicht zwei Dollar dafür, weil ich einen Monatsaccount habe, aber dass man eine Vorstellung hat. Und tatsächlich, er hat das ganze Ding jetzt gelesen und gibt mir eine Zusammenfassung. Ach, ich so.
1: wünschte, ich hätte mit solchen Tools schon studieren dürfen.
0: Ja, Und das ist natürlich, wie es zum Beispiel im Englischen heißt, ein Game Changer, wenn du wirklich, also manche haben das genommen, zum Beispiel die komplette Dokumentation von einer Programmiersprache da reingepackt oder von einer Schnittstelle und dann gesagt, bitte nutzt diese Dokumentation jetzt und schreibt mir bitte den Code dazu. So, weil die meisten Dokumentationen sind eben länger als das, was bei aktuellen KIs eingebaut werden kann. Das Gleiche könnte ich jetzt machen. Machen wir noch einen Forscher, äh, ein Beispiel. Das habe ich hier eben auch vorbereitet, ja auch in den News nochmal vor. Es gab äh, diese Woche jetzt hier die ersten äh, Senatsanhörungen zu AI in den USA. Das ist sehr lang, 2 Stunden 56, ne? wie das so ist, wird sehr viel geredet, jeder kommt zu Wort, gibt es auf YouTube und es gibt natürlich auch ein Transkript und auch da wieder lang, sehr lang. So, Jetzt kopiere ich mir dieses Transkript oder ich versuche es mal zu gucken, ob es funktioniert, alles ist egal, wahrscheinlich wird auf der Seite trotzdem, so kopieren, ich pack das wieder einmal in Google rein, um mal zu sehen, wie viele Seiten das sind und hoffe, mein Browser stürzt nicht ab.
1: Warum geklingelt? Moment.
0: So, ah, das sind nur 36 Seiten, das ist ja uh, easy busy. Ähm, so, kopiere das wieder hier in Cloud 100k rein und sag das Gleiche, ähm, was, äh, what was discussed in this congressional hearing. So, und dann kommt eben das ganze lange Transkript. Also da der jetzt auch ganz viel eben Zeugs von der YouTube-Seite noch mit rumgenommen sollte, kein Problem sein, weil der Hauptteil, ihr seht es hier, das ist einfach alles, was dort gesprochen wurde, über die zwei Stunden und 50 Minuten. Jetzt muss ich nur nach ganz unten wieder scrollen. Man sieht, das ist halt gar nicht, also diese Programme sind für solche langen Textwüsten überhaupt nicht ausgelegt bisher. Das wird alles natürlich noch künftig in anderen Programmen stattfinden. Und da ist jetzt auch schneller, und hier habe ich sofort die Zusammenfassung, was natürlich auch ehrlich gesagt für Redaktionen spannend sein kann. Ähm, also nicht um vielleicht irgendwie, wo jetzt ja auch gerade wieder äh, was war, dass man sich ganze äh, Magazine damit erstellen lässt, aber dass man sagen kann, hier ist ein Podcast zwischen zwei Experten und dieser Podcast geht zwei Stunden. Und, und es ist einfach nicht effizient, einen Podcast zwei Stunden lang sich anzuhören. Ja, vielleicht kann man das so beschleunigen.
1: Ist, ja, weißt du, es ist, wir machen es ja auch auf meinem mmo ähm dass wir, naja, dadurch, dass wir halt auch so dieses ganze Gaming-Culture-Ding haben, also auch viel Personality-Berichterstattung. Ich sag mal, wenn du jetzt einen Clip hast zum Beispiel von einem Streamer, der viral geht auf TikTok oder so, dann weißt du immer nicht so ganz genau, okay, ist der Clip jetzt aus dem Zusammenhang gerissen? Äh, ist da irgendwas jetzt falsch dargestellt? Gerade auf TikTok muss man auch wahnsinnig aufpassen, ja. ähm, bei, wo halt auch sehr, viel, sehr viele Content-Creator Sachen als Fakten darstellen und äh, ich habe da so eine Autorin gerade, die macht das hauptsächlich und die Autorin hat halt auch gelernt äh, alles in dreifacher Geschwindigkeit quasi sich die Videos anzugucken, weil unser Anspruch ist halt schon, dass wir wenn jetzt irgendwie so ein Clip aus dem Stream viral geht und auf YouTube hochgeladen ist oder so uns das Ganze tatsächlich auch komplett anzugucken und dann auch erst eine News oder so dazu zu schreiben, weil wie gesagt, das passiert sehr schnell, dass gerade bei Personensachen aus dem Zusammenhang gerissen werden und dann irgendwie ähm, ja, auf TikTok oder was weiß ich, was wo landen. Und das ist so eine riesige Erleichterung. Das ist so, we weißt du, was mir das an Kosten spart, René? Ja. <lacht> Wenn halt wirklich ein, einfach so ein Transkript auch mal zumindest, um sich auch schon mal einen schnellen Übersicht zu verschaffen und du vielleicht auch mal spezifische Fragen über das Transkript dann stellen kannst. Es geht ja nicht nur weiter, dass du halt dir die Zusammenfassung geben lassen kannst, sondern halt auch wirklich Kontextfragen stellen kannst, ähm, Fragen stellen kannst im Sinne von, was, wenn jetzt vielleicht auch zwei Leute, wenn wir beim Podcast sind, miteinander sprechen, was äh, was die Gewichtung der Argumentation ist, also mehr so in die Analyse gehen ähm, und da finde ich das halt so geil, dass du dann einfach mehr Zeit und Gehirnschmalz da reinstecken kannst, als jetzt da halt einfach, keine Ahnung, eine halbe Stunde zu sitzen und auf dreifacher Geschwindigkeit dir ja halt das Video anzugucken. Ja. Ist eine riesige Erleichterung für Redaktionsalltag, jo.
0: Ja, auch in der, äh, auch weil ja der eine oder andere fragt, ich denke, das wird auch wirklich für, für die Forschung ähm, auch hilfreich sein. Ja, AI kann Riesenprobleme für die Forschung. Ähm, ich hatte da jetzt letztens eine Studie äh, die Tage gesehen, wo, ich glaube, Nature war es oder Science, also eine der großen äh, Web- äh, oder großen Redaktionen, die hatten halt oder sind der Meinung, dass wahrscheinlich bis zu ein Drittel aller Studien, also Scientific Papers auf Englisch, im medizinischen Bereich fake sind, also im Sinne entweder abgeschrieben, also einfach nur Plagiate sind, oder komplett falsche Behauptungen beinhalten. Also das ist, also dieses Problem existiert schon vor der KI, aber die Befürchtung ist, dass das durch KI noch mehr zunehmen wird, dass einfach immer mehr solche Studien eingereicht werden und es eben sehr aufwendig ist, das immer gleich rauszukriegen, ob das hier wirklich neue Forschung ist oder alte. Aber gleichzeitig sagen viele auch, dass gerade eben auch das Durchgehen von Quellen, von äh, Publikationen durch solche KI-Tools sehr hilfreich wird, weil bisher hat meistens auch 20, 30, 40 Seiten, die alle durchzugehen, sitze ich eine Stunde. Ich muss aber vielleicht 20 davon durchgehen. Das heißt, jemand, eine studentische Hilfskraft oder vielleicht auch einen. Uh, jemand, der gerade sein Doktor macht oder so sitzt Woche um Woche ja nur damit, Papers durchzulesen. So. Ohne zu wissen, ob da drin wirklich gute, wichtige Sachen stecken. Und für oh. diese Vorrecherche bin ich der Meinung, wird man mein KI sehr viel einsetzen können und wird eben auch viel helfen, um eben genau dieses, weil dann später zu gucken, okay, ich habe jetzt aus diesen, weiß ich, 50 Papers, die ich durchgehen musste oder 50 Bücher, da sind fünf, die sind relevant für meine Untersuchung. Die gucke ich mir, oder sollte ich mir hoffentlich wirklich richtig angucken, durchlesen, was steht da drin, äh, wie ist es erklärt. Aber dieses ganze Vorfiltern würde ich halt, wie gesagt, KI benutzen.
1: Ja, vor allem, ähm, du hast ja selber auch Ermittlungserscheinungen. Also, wenn ich jetzt am Tag, keine Ahnung, ich merke das schon, wenn ich im Text, also, wenn ich ja, den Tag über irgendwie schon keine Ahnung, im Meeting saß und dann drei große Kolumnen oder was ich was redigiere, die halt in irgendeiner Form argumentativ aufgebaut sind, also kein kein lustiger Erlebnisbericht oder so, sondern es geht um irgendwie eine Analyse oder so. Und wenn ich mir sowas dann, ich kann mir da solche Sachen, das sage ich halt meiner Redaktion auch immer, ich lese sowas nicht mehr nach, ähm, ich sag mal spätestens 14 Uhr oder so, weil danach ist mein Kopf einfach so Matsche, dass mir auch einiges entgeht, wo es mir aber wichtig ist, dass es mir nicht entgeht. Wenn man dann auch auf einmal merkt, okay, ich habe irgendwie schon so ein bisschen Nebel vor den Augen und mein Kopf ist irgendwie voll, und es gibt halt auch dann ein sehr schönes Prompt für, was ich auch für ChatGPT benutze. Ähm, das ist halt tatsächlich einfach auch mal bei so einer Kolumne zu fragen mit, ähm, ähm, gibt es hier Logikfehler drin? Ist der Text verständlich? Äh, gibt es noch bestimmte Lücken oder so? Mache ich auch sehr viel mit meinen eigenen Texten übrigens. Ähm, und da kann dir halt die KI auch so schnell einfach sagen, da fehlt noch ein Zahlenbeleg oder da bist du nicht tief genug ins Argument gegangen. Und mir wird ja nicht das Denken oder so abgenommen dadurch oder auch jemanden der schreibt, wird nicht das Denken abgenommen äh, dadurch, sondern, wie du schon sagst, so diese, dieses vorgeschaltete Prüfen von bestimmten Fakten, von bestimmten Erkenntnissen und so, das ist schon wirklich sehr hilfreich.
0: Ich will noch ein praktisches Beispiel zeigen, was ich mir selbst gebaut habe, hier mit äh, Po, also mit dieser Anwendung, äh, kann man sich seit ein paar Wochen auch eigene Bots bauen. Das heißt, man kann sich so Prompt äh, ja, template jetzt hier abspeichern, ich habe das in Ermangelung eines besseren namens äh, Counter-Speaker. Getetet. es soll immer Gegenargumente liefern zu etwas, was ich ihm hier gebe. Äh, und ich finde, das ist super, ähm, halt, um auf andere Ideen zu kommen. Also ich mache das ganz oft, dass ich auf Twitter was sehe oder auch äh, eine, eine Nachricht sehe und ihm dann das hier einfach rein poste und ihn dann weil es schon so gepromptet ist, dann sage okay, äh, was sind jetzt, ne, was sagst du dazu? Äh, oder in dem Fall eben, was sagst du dagegen? Weil gerade so-mäßig gibt es ja viel, ne? Hype, ah, ist das cool. Und das finde ich total gut und sehr äh, auch nachvollziehbar, was da kommt. Ich will mal zum Beispiel ein Beispiel geben, weil dieser ganzen Senatsanhörung, das könnt ihr eben auch für Studium oder auch für Arbeit oder auch im Privaten benutzen, ist, ähm, ich muss ganz kurz gucken, wo ich das hier. Das hatte ich mit sowohl mit Claude als auch mit ChatGPT gemacht. Und zwar geht es darum, ähm, weil ja eben viele, gerade in letzter Zeit, viele Nachrichten kamen, äh, die sehr negativ waren, also eher die Gefahren betonen. Auch da wieder erklärt zum Beispiel, finde ich, ChatGPT äh, war es ähm, sehr warum vielleicht Medien bestimmte thematische Sachen eher betonen. Ähm, so. Und dann ging es aber darum, dass eben viele Vorteile der AI eher etwas weiter in der Zukunft liegen und noch etwas abstrakt sind. Das, was ja auch getan war. Ne? So der praktische Nutzen ist ja noch gar nicht so da. Ist ja alles so zum Spielerei. Und was ich hier gemacht ich habe diese Modelle einfach mal gebeten, was denken Sie denn, sind die Benefits of AI, also die Vorteile von AI, die schnell übersehen werden? So, da kommt so das Übliche, ne? hier äh, Ausbildung, ähm, psychologischer Support, vielleicht im Umweltschutz, in der Kreation, Kunst, in wissenschaftlicher Forschung hatten wir gerade und so weiter und so fort. Aber dann habe ich beide, wenn man bitte Gegenargumente gegen diese Vorteile. Was kann denn ist, weil dann zerlegt es diese eigenen Vorteile ziemlich gut. Und dann habe ich ihm gesagt, bitte beurteile die Vorteile gegen die Gegenargumente zu den Vorteilen und wiegt. Da sieht man zum Beispiel, gpt 4 ist etwas positiver, es kam nämlich mit einer Endwertung von 78 Gesamtpunkten für Vorteile gegen 71, während Claude kam auf, äh, ich glaube es war 71 zu 68 oder so, hat die Nachteile stärker gesehen. Und das finde ich wiederum sehr hilfreich, weil man kommt manchmal, wenn man in einem Thema zu tief ist, gar nicht mehr auf die andere Perspektive, was könnten eigentlich gute Gegenargumente sein, also auch das so als Beispiel, kann man vielleicht mal ausprobieren, ähm, äh, wenn man eben ja, sowas äh, für hilfreich ansieht. Genau, das noch ein bisschen. Genau, Die Zeit läuft uns ein bisschen weg, ich würde noch eine Sache gerne von Google zeigen. Mhm. die sie so ein bisschen, ähm, also wir, wir zeigen nicht alles von der Google e, äh, I.O., wir äh, können euch aber den Link hier, nachher packen wir auch wieder in die Shownotes und ähm, es gibt eine Seite von denen auch, das ist hier I.O. Google slash 2023. Da ist alles abgelegt, was sie gemacht hatten, also alle Videos, die es gibt, die Keynotes, ähm, auch ein bisschen geordnet, äh, wie ich ja schon sagte, aber da kann man Ne, das ist, da ist echt viel Zeugs drin also da könnten wir jetzt äh, ja, ja, da ja.
1: sind auch ein paar echt super coole Sachen drin, also äh, ein Ding, wo ich auch aufmerksam geworden bin war dann aus dem Bereich Gaming ich meine, die Präsentation davon war furchtbar aber die Idee davon war schon cool, da hatten sie einen, ähm, ja, so ein Deckbuilding Game mhm. gezeigt ähm, also Deckbuilding ist halt sowas wie äh, Magic the Gathering oder auch die Pokémon Sammelkarten Yu-Gi-Oh, was weiß ich was und da hatten sie dann über AI, dass sich dann die zwei, äh, die gegeneinander gespielt haben, konnten sich am Anfang dann quasi aussuchen, was ihr Deck beinhalten soll. Ich glaube, der eine hatte dann gesagt, ich möchte gerne piraten und dann sollte, mhm. war da noch irgendwie eine zweite Eigenschaft, die dann ähm, da reingepackt wurde und in, innerhalb von Sekunden hat dann quasi das... das Tool für das Spiel oder das Spiel selber sich komplette Decks ausgedacht äh, für jeweils die beiden und dann konnten sie halt damit gegeneinander spielen, sodass du halt jedes Mal irgendwie über AI zufällig ein neu generiertes Deck bekommst mit Sachen keine weiß ich, was das da alles mit bei war Einhörner, Piraten, bla 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 und darum dann halt um diese Thematiken Decks, ähm, fand ich im Gaming Bereich halt schon auch sehr spannend Ach, da waren echt, lohnt sich wirklich mal so ein bisschen da durch da waren echt ein paar sehr coole Sachen dabei auch
0: die Google I.O. zeigt halt die Vielfältigkeit, also auch die Größe von Google. Sie ähm, sind nicht immer die äh, Vorläufer oder die Vorsprinter, wenn es um die tatsächliche Anwendbarkeit und Produkte angeht. Aber hier ist ganz viel Forschung auch drin. Also ganz viele frühe äh, Ideen, viel, äh, viele erste Ansatzfelder, die eben noch in ein fertiges Produkt gemündet sind. Da halt auch vielleicht wegen Uni oder auch äh, Privat- war beruf, äh, nebenberuflich so ein bisschen interessiert und das ganze eben Machine Learning und ihr Natural Language Processing und sowas eigentlich dahinter alles so steht. Ist sehr empfehlenswert. Äh, muss man jetzt kein Google-Fan per se sein, weil aber Google hat wirklich außerordentlich gute Forscherinnen und Forscher. Also das kann man sich äh, unbedingt äh, mal anzeigen. Was ich eher zeigen wollte, weil es immer wieder mal in den Kommentaren, auch im Feedback mal erwähnt wird, ist das ganze Thema Audio und Sound. Und da hat Google auch in den letzten Wochen schon, letzten Monaten, ein paar Sachen gemacht. Ich habe leider, ich hatte gehofft, dass es freigeschaltet wird bis heute, aber wurde es leider nicht, weil sie haben ein, sie nennen das AI Test Kitchen, das wollen sie mehr benutzen. Da wollen sie allgemein Dinge zugänglich machen und eins der ersten Sachen, die darüber läuft, ist das sogenannte Music LM, also LM spricht für Language Model. Ähm, aber ich bin angemeldet, bin auf der Warteliste, noch keinen Zugriff leider bekommen. Aber wir können trotzdem euch mal ein paar Beispiele bringen, ähm, die auch zeigen, dass da Google ganz weit vorne weg ist. Das ist das Neueste, das wurde auch eben so ein bisschen unter der Haube auf der Google I.O. vorgestellt. Auch wieder komische Codenamen: Soundstorm, sieht man hier von Google Research. Ne? Das ist erstmal als Abstract veröffentlicht. Und das war so das Teaser-Video dazu.
1: Did you hear about Google's paper on Soundstorm?
0: Um, no, I must have missed it. What's What's it about?
1: Well, it's a parallel decoder for efficient audio generation. Uh. So It can even be oh, used yeah. to generate dialogues.
0: Oh, interesting.
1: Yeah, yeah, like this one was generated by Soundstorm.
0: Wait, what? Also, das, was ihr gerade gehört habt, die Konversation ist komplett AI generiert gewesen. Uh, und was eben also AI-Generierung von Text zu, zu, zu Sprache ist jetzt nicht neu, das gibt es schon seit Jahren, aber was wir jetzt sehen in den letzten Wochen, Monaten ist, dass auf einmal Dinge reinkommen mit so S und stärkerer Betonung und auch, dass sich Sprache mal, ja, mehr miteinander äh, verbindet, sage ich jetzt einfach mal. Und hier sind ein paar Beispiele, weil das Besondere an den neueren Modellen ist, unter anderem jetzt hier Soundstorm, dass es diese sogenannte äh, voice Synthetisierung hat. Das bedeutet, es braucht nur meistens drei, vier, fünf, zehn Sekunden an Text. Zum Beispiel hier. Das ist die... F
1: Where did you go last summer?
0: I went to Greece. It was amazing. Damit wurde das Modell quasi angesprochen und daraus generierte sofort diesen Dialog.
1: Where did you go last summer?
0: I went to Greece. It was amazing.
1: Oh, that's great. I've always wanted to go to Greece. What was your favorite part?
0: Uh it's hard to choose just one favorite part but yeah, I really loved the food the seafood. und ich finde das ziemlich gut also wenn man das jetzt oft hört und benutzt und kennt merkt man wieder dass es dann doch so die ähm, äh, zwischen ja noch ähm, künstlichen Elemente mit drin hat aber,
1: uh -huh. aber wir wissen nicht, Mr. Elder, the Elder having you not you spoken
0: is. one word thus far himself introduced the newcomer to me Genau, das wollte ich gerade nur als Beispiel geben, weil man sieht es jetzt, es ist nicht mehr so alles clean. Es ist teilweise so, ne? Sons, like which, notice, und so weiter. Also das ist, ähm, der, da geht es ziemlich stark voran. Ist deswegen auch aus Sicherheitsgründen nicht freigegeben, weil eben die, das, ähm, damit, ja, Schindluder zu treiben, sehr hoch ist die Gefahr.
1: Du mm -hmm. wolltest gerade noch was sagen, Lea? Nee, ich wollte nur sagen, dass wir wissen, dass es dann in der Regel auch nicht lange dauert, bis dann wieder bessere Versionen da sind und äh, dann auch die letzten Macken, sag ich mal, ausgebügelt sind. Ja,
0: ja. das Ganze begann mit äh, dem hier, auch von Google, ähm, Audio LM und Music LM. So, und Audio ist klar, sind für Sprache. Das ist sozusagen die Vorgängerversion, ein bisschen von dem, was ihr gerade gehört habt. This Transit Spring and... This transit.
1: Some images, like some sensations. Man
0: sieht man einfach die Variation, äh, die das Ganze kann. Ähm, und was ich eben gerne ausprobieren würde, und wo jetzt nicht die einzigen, was aber eben von einigen ähm, vorangetrieben wird, ist. Habe ich jetzt mir nicht? Doch, da ist es, Genau. Ist Musik. Also deswegen Music LM. Und diese Soundstorm soll alles zusammenbringen. Also es soll Musik, allgemeine Tongenerierung, ähm, zusammenbringen und auch das wird immer alles nur durch Prompts initiiert. Ne, man sieht es hier, Main Soundtrack für ein Arcade-Game, Es ist äh, Fast-Paced, Upbeat, äh, Catchy Electric, Guitarris, bla bla bla.
1: Ja, es war ja auch vor ein paar Wochen oder so, ging ja auch nochmal wieder irgendwie durch die News mit, äh, dass Synchronsprecher jetzt auch äh, bangen vor ihren, wegen ihren Jobs und so weiter. Also Synchronsprecher ist sowieso ein schwieriges Feld, also Arbeitsfeld. Ähm, Komisch, und das gerade, ich gerade, sorry, hm? ich
0: kann es gerade nicht vorspielen, weil alle Soundfiles sind hier weg, hier oben. Komisch. Irgendwie ein Bug vielleicht auf der Webseite oder. Ähm, also, was das Ding im kann, ist verschiedene Instrumente, verschiedene Modelle, ähm, ähm, äh, Melodien, Und so weiter. Ähm, genau, man kriegt ein bisschen einen Eindruck, in welche Richtung das geht. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Das macht nichts. Ich wollte nur sagen, dass es da ja auch erst, ich, ich weiß nicht mehr wann, aber vor ein, zwei Wochen oder so hatte ich da auch einen Newsartikel zugesehen, dass es ja auch ähm, dann auch so ein Aufschrei nochmal durch die Synchronsprecherbranche gab. Äh, na klar, also wenn du zum Beispiel auch ein Original-Schauspieler hast und es relativ easy auch ist, die originale Stimme zu kopieren, dann kannst du natürlich sowas dann in Zukunft auch irgendwie über AI halt regeln, dass dann entsprechende Synchronisation mit der äh, mit der originalen Stimme ist. Oder hier im Chat auch nochmal Nach Nachrichtensprecher durch 3D-Modelle ersetzen. Ja, da gibt es auch schon Experimente zu und auch schon Videoschnipsel, die das quasi zeigen mit einem 3D-Modell, die dann auch die Nachrichten vorlesen und so. Also...
0: Das fand ich hier ganz interessant noch. Da sehen dann wieder diese Multimodalität. Das heißt, es werden Bilder umgesetzt in Text und dieser Text wird benutzt, um Sound. Und hier ist jetzt der Sound zu dem berühmten ähm, Bild. Das ist, ist das nicht von Dali? Ja, genau, Salvador Dali. Das kennt ihr ja vielleicht so mit diesen Uhren, die geschmolzen sind. Wo so stellt sich die AI das Bild in Musik vor? <lacht> äh, genau. Ähm, ja, ich wollte es mal ein bisschen zeigen, weil das äh, Google sehr weit pusht. Also dieses ganze Thema Spracherkennung, deswegen auch Bart sofort schon Sprachaufnahmemöglichkeiten äh, drin. Das Google Pixel ist ja auch sehr sprachsteuerbar. Es gibt den Google Assistant, also sowas wie Siri, Alexa, nur nicht ganz so bekannt, ähm, dass man eben auch Google Maps und alle anderen Sachen mit Sprache benutzen kann. Und aber jetzt auch, das ist eben der nächste Schritt, dass Sprache sehr natürlich zukommt. Also, dass ja. Texte vorgelesen werden können, dass vielleicht auch ähm, Richtungsanweisungen oder überhaupt Anweisungen. Ich warte immer noch darauf, dass ich für mein IKEA-Schrankzusammenbauset keine Anleitung mehr kriege, sondern äh, meine App starte und äh, dann halte ich. Ich immer das Teil davor, sagt mir die KI immer, was ich mit diesem Teil äh, machen soll. Äh, das wäre mal eine hilfreiche Anwendung. Ja.
1: Und dein nächste Schritt ist dann der kleine Roboter, dem du einfach die Anleitung irgendwie, äh, dir das schon von Ikea zuschicken lassen kannst, dass es in deinen kleinen Roboter reinkommt und der baut dann den Schrank für dich. Uh, Left to see guckt gerade auf YouTube zu und uh, der hat ja auch gesagt, dass er gerade im verfolgt von Metal-Bands, die schon komplett uh, aus KI bestehen: Metalverse und Frostbite Orkings. Um, komplette AI-Band.
0: Ich komme gerade nicht auf den Namen. Es gibt hier eine, es gab ja diesen Drake. Vorfall, ne? also wo jemand äh, die Stimme von Drake und ich glaube noch jemanden benutzt hat, um eigene Musik zu machen, die auch wohl ganz schön in die Charts kam, was dann aber auf Spotify und allen anderen äh, Streaming-Plattformen schnell gebannt wurde, auch auf YouTube und so, weil ich glaube Universal war es, äh, gesagt hat, hey, das ist ja Copyright, äh, also Urheberrechtsverstoß äh, ähm, und dann hat eine andere Künstlerin, die auch relativ bekannt ist, äh, ich komme leider nur nicht auf den Namen gerade, weil ich die Musikrichtung nicht höre, ähm, gesagt, hey, mach das, ich gebe das frei. Und wir teilen die, also die Hälfte aller Einnahmen, die von diesen Musikstücken kommen über Streaming-Plattformen, kann derjenige, der damit was macht, behält. Die andere kriegt sie selbst. Ähm, da ist auch schon einiges passiert. Also da wird man mal sehen, wie dort auch dann, wie immer eben Musik- äh, und Entertainmentindustrie darauf reagieren. Und hier wurde ja auch geschrieben, ne, genau, Vertonung von zum Beispiel Computerfiguren, äh, Charakteren. Ähm, weil das wissen wir einfach, manche Spieler haben keine deutsche Vertonung. Gibt es noch auf Englisch. Ich glaube, Red Dead Redemption 2, ne, hat, glaube ich, bis heute keine deutsche äh, Vertonung. Nee, äh, halt
1: nur äh, Texte, also genau. Untertitel.
0: So. Oder manche Vertonungen sind im Deutschen, gerade im Gaming-Bereich, einfach auch nicht gut, weil dann gefühlt irgendwie nur drei Sprecher engagiert werden konnten. Äh, Filme und, und die, Serien
1: ja mittlerweile auch. Also das ja. war ja, es gab mal eine extrem hohe Qualität beim Synchroni äh, Synchronisieren. Ja, Synchronisieren in Deutschland, aber das hat halt auch mit den Jahren nachgelassen.
0: Ja. Ähm, und da könnte das tatsächlich dann auch eine Verbesserung sein. Wie gesagt, das hat natürlich immer auch gleich die Schattenseite, dass es im Zweifel auch dazu führen könnte, dass äh, Filme dann einfach Leute auch einfach rausschmeißen, dass man nicht was mehr macht, sondern einfach sagt, okay, es geht jetzt auch ohne, ähm, weil wir jetzt auf das Google Pixel nicht so tief eingehen können, aber das werdet ihr sehen, weil wir hatten ja, vielleicht der eine oder andere erinnert sich, äh, als wir in Leipzig waren, Lea und ich, mhm. äh, bei dem Talk, da hatte der Daniel Veit, der äh, uns da eben als Moderator durch die Sendung geführt hatte, die sehr äh, gute Frage gestellt, nämlich wann wird quasi so seine Oma oder seine Mutter äh, eigentlich mit KI wirklich in Berührung kommen. Und ähm, da hatte ich nämlich ihn dann auch bei Twitter getaggt, als diese Google I.O. war, weil alles, was Android ist, wird AI nutzen.
1: Mhm. Wir
0: wissen, ich glaube, 60 Prozent aller Handys benutzen Android, vielleicht sogar mehr. Ich weiß nicht genau, Samsung hat auch angekündigt, nicht sehr viel AI-Systematiken auf ihre Geräte zu bringen. Und auch das wieder, es gibt da so viel, wo einfach künftig, ob es eben äh, Sprachvervollständigung ist, Bilder, also hier zum Beispiel bei Android wird man künftig Hintergrundbilder für sein Handy einfach generieren lassen. Oder es gab dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob das hier drin ist, wahrscheinlich nicht, äh, hat ihr, äh, ist ein Foto gemacht worden und dann hat man einfach Hauptmotiv nicht nur freigestellt, was jetzt schon geht, geht auch auf iOS, ähm, aber es wurde einfach ein bisschen verschoben, so dass das Kind auf der Parkbank, glaube ich, war's, mit dem Eis, ja, einfach ja. besser im Zentrum sitzt und solche Sachen. Ähm, und wie gesagt, diese ganzen direkten, indirekten, versteckten Sachen, bis hin zu ist, ich weiß nicht, ich benutze immer noch hier äh, Autovervollständigung wenn ich eben auf meinem Handy tippe, das ist so schlecht bei, äh, bei Apple. Also er merkt sich einfach nicht äh, oder er weiß nicht, welches Wort vielleicht auf dieses Wort folgen könnte. Wenn das mal mit einer KI verbunden ist, so wie das bei Bing ist, wenn ich bei Bing was schreibe, schlägt er mir immer das nächste Wort schon vor und ich muss nur Tab drücken. Das macht das so viel schneller weil ich dann auch nicht überlegen muss bei komplizierten Wörtern, wie das vielleicht geschrieben wird. Und viele kennen ja auch die solche äh, Plugins wie Grammarly oder wie sie alle heißen, also so Rechtschreibgrammatikkorrekturen, korrekturen Das wird künftig alles so ein Sprachmodell übernehmen können. Also jeder Chat, den ihr irgendwo führt, wird wahrscheinlich damit... Ähm, darüber laufen, genau Emojis erstellen, hm. Bilder erstellen und so fällt weiter. fällt gerade
1: auch noch eine Sache, die Sie da nochmal betont hatten, ist, dass Sie auch direkt, also Sie möchten, ist schon das Ziel, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, das neue Google Pixel hast, dass dann da schon AI irgendwie komplett mit durchintegriert ist. Der mhm. ähm, ja, da ist ja nochmal die Unterschrift mit AI, not Android 14 has been the spotlight, äh, be also weil sie einfach gesagt haben, AI soll halt einfach überall in den neuen Systemen integriert sein, in irgendeiner Form, sodass du nichts kompliziert downloaden musst oder so, sondern benutzt es. Und so wie ich es mir vorstelle, kriegst du dann quasi, wenn du dein, dein neues Handy dann oder das neue System benutzt, eine ganz kurze Anleitung mit zum Beispiel, das Beispiel ist ja ganz gut. Hey, willst du dir jetzt einen Hintergrundbildschirm erstellen lassen? Dann tappst du dich so ein bisschen durch, verstehst halt relativ schnell, wie es funktioniert, und dann werden es halt, Mama und Oma werden es dann halt auch kapieren und nutzen können, weil es einfach so intuitiv alles ist sehr bildhaft und auch diese, diese Chats, die sind ja super intuitiv einfach zu benutzen. Also das wird noch leichter zu verstehen sein, als Google zu verstehen war. Und das äh, können ja, ja zumindest die meisten alte, älteren Leute heute auch benutzen und benutzen es auch viel. Oder ihre Alexa ähm, ja. ist ja quasi genau das Gleiche, nur noch intuitiver.
0: So, ich bin gerade nochmal unsere Liste durchgegangen, wo wir uns die ganzen Links hinterlegt hatten, was bei Google I.O. alles vorgestellt wurde. Deswegen ganz schnell ja. nur, deswegen, genau, programmieren. Es gibt Cody nennt sich das jetzt. Das ist eben von Googles äh, Antwort auf äh, GitHub Copilot. Ähm, damit soll man eben auch dediziert äh, sich Programmcode in allen möglichen Sprachen schreiben lassen. Das soll auch überall ausgerollt und eingebaut werden. Was ich sehr spannend finde, ist das hier, nämlich die direkte Integration von ähm, Pokemon-Code-Unterstützung im Google Colab. Das sind diese Python-Notebooks. Ähm, bisher war das so, man musste mal alles reinmachen. Hier sieht man das ganz kurz. Jetzt gibt es dort auch Generate. Also sowas und so Generate-Budding werdet ihr wahrscheinlich bis Ende des Jahres in jeder Google-Anwendung sehen. Also generieren wir irgendwie einen Text, eine Vorlage und so weiter und so fort. Und dann ist das halt auch wieder direkt dort, wo ich eigentlich das Ganze auch bauen will. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und last but not least ist noch nicht direkt verfügbar. Ich habe es nur hier gelesen, in der Liste ist. Ähm, es gibt ja MedPalm hieß das, also von Medical. Ähm, und da ist jetzt äh, vor kurzem äh, MedPalm 2 vorgestellt worden. Ich warum findet er es gerade nicht da. Ähm, was ist das Besondere daran an Metpalm? Ähm, das ist eben ein Sprachmodell, was nur auf medizinische ähm, ja, Informationen Trainiert wurde. Nicht nur Textsachen, das sind auch schematische Darstellungen, Diagramme, Tabellen, Bilder und so weiter und so fort. Alles aus dem medizinischen äh, Bereich. Und da wurde jetzt die Tage, genau 11. Mai, äh, MedPalm 2 vorgestellt und das ist aktuell State of the Art. Und das also nach dem, was Google jetzt erstmal behauptet, ähm, muss natürlich noch getestet werden, schlägt es in acht, also es wurden irgendwie echte. Äh, wie nennt sich das, Echt den Ärzte, äh, befragt, welche ähm, Diagnose sie besser finden. Die von MedPalm 2 oder von Menschen erstellte Diagnosen. Und in acht von neun Fällen hat eben dieses neue Modell gewonnen. Oder wurde ja. als besser bewertet.
1: Ach, da hatten wir auch in den vergangenen Streams schon so oft drüber gesprochen, dass es gerade im medizinischen Bereich so viel helfen kann. Also wenn du jetzt halt auch noch so die Entwicklung siehst, dass du dann jetzt auch ähm, wie viele Wörter waren du, nochmal 75.000 oder so? Mhm. Ähm, wo du dann auch so medizinische Reports einfach, also auch so eine Krankenakte einfach mal durch so ein Ding jagen kannst und sagen kannst, äh, jetzt diese Symptome sind dazugekommen, was ist jetzt äh, ja am meisten wahrscheinlich, was dieser Patient, diese Patientin jetzt für ein Problem hat. So viel schneller, so viel effizienter als halt ein Mensch. Ne? Ja.
0: Hier sieht man jetzt auch den Sprung. Das war eben Ende 22 das war das alte Modell und jetzt eben äh, im Mai, das neue Modell kommt jetzt auf 85,4 äh, eben nach diesem Bewertungssystem, hier sind eben äh, einige Beispiele noch drin, wie das Ganze funktioniert. Hier ist genau das Gleiche, wenn es dazu führt, dass einfach Ärzte nicht mehr benutzt werden, schlecht, wenn es dazu geführt, aber dass Ärzte einfach noch mal einen Doppelcheck machen können, also sie behandeln einen äh, Patienten, eine Patientin und stellen eigentlich ihre Diagnose, aber lassen die dann noch einmal durch so ein Programm checken. Weil es gibt immer wieder, aber das sind dann so ein von tausend Fällen, eins von hundert Fällen, wo etwas Seltenes vielleicht sein könnte. Und das kann ein Hausarzt oder auch ein Spezialist durchaus mal übersehen, weil das vielleicht das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen hat, diesen Fall. Oder auch lange nichts mehr darüber in irgendeinem medizinischen Bericht gelesen hat. Und ich glaube, da können solche Assistenten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten. Ich hatte ja mal das ja. Beispiel gebracht, mit äh, auch im veterinärmedizinischen Bereich, wo jemand eben seinen Hund damit gerettet hat, mit tbt vor, weil er jemand dem Arzt was zeigen konnte auf Basis der Blutanalyse, was der vorherige Arzt übersehen hat. Und der zweite Arzt hat gesagt, ja, das ist sehr selten. Wir testen mal drauf und dann war es das. Und der Hund konnte gerettet werden. Und das finde ich halt auch einen sehr praktischen Einsatzfall, der hoffentlich in den nächsten Jahren tatsächlich auch zu guten Verbesserungen führt.
1: Und auch einfach wieder mehr Zeit für die Begleitung haben. Also ja. Leute nicht quasi nur abfrühstücken und dann, äh, hier sind ein paar Pillen und jetzt kannst du wieder gehen. Äh, sondern auch wirklich einfach wieder Zeit für Gespräche haben und Fragen beantworten und äh, einfach einen kranken Patienten oder einen kranken Menschen auch einfach wieder stärker begleiten können.
0: Definitiv, ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut für den ersten Part.